1: Bonsoir à tous,
2: Ravi de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info qui vous accompagne jusqu'à minuit en direct sur CNews au sommaire ce soir. Les manifestants qui ont défilé aujourd'hui donc pour la onzième fois contre la réforme des retraites alors que les discussions, vous le savez, entre syndicats et gouvernements sont dans l'impasse. À une semaine de la décision du Conseil constitutionnel la participation s'étiole. Selon le ministère de l'Intérieur, on recense 570 000 manifestants en France dont 57 000 à Paris. La CGTL fait état de 400 000 participants à Paris et 2 millions dans toute la France participation en légère baisse donc mais des cortèges un peu partout en France et comme souvent les manifestations ont été émaillées de violences de la part de plusieurs centaines d'éléments radicaux des incidents des blessés également nombreux du côté des forces de l'ordre on y reviendra évidemment tout au long de l'émission on se posera cette question également à quoi sert désormais à quoi servent désormais ces euh, mobilisations tant le gouvernement est inflexible pour discuter avec nous ce soir autour de la table Patrick Privat bonsoir monsieur vous êtes trésorier confédéral de force ouvrière on se Évidemment, attentif à ce que vous nous direz sur cette nouvelle journée de mobilisation. à vos côtés, Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir, Bonsoir chère Tatiana. Bonsoir, Alexandre Devecure. Bonsoir. Chef au Figaro. De l'autre côté de la table, Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard bien. Voltaire. Bonsoir, cher Gabriel. Bonsoir, Johan Usaï du service Bonsoir, politique Julien. de CNews. Bonsoir au commissaire Mathieu Vallet du oh, syndicat bien. indépendant des commissaires de police. Les présentations sont faites. Le rappel de l'actualité, comme chaque soir à la même heure. Mathieu DeVese, on se retrouve.
3: Gérald Darmanin annonce 154 blessés pour l'instant parmi les forces de l'ordre lors des manifestations. Certains gravement, selon le ministre de l'Intérieur, 111 personnes ont été interpellées aujourd'hui en France. Et à Paris, des éléments radicaux ont notamment incendié la devanture de la Rotonde un restaurant emblématique du quartier de Montparnasse. Le mineur de 14 ans soupçonné de préparer un attentat a été mis en examen. L'adolescent avait été interpellé par la DGSI mardi matin à son domicile à Rosnos et dans le Haut-Rhin. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le mineur avait téléchargé plusieurs vidéos de propagande de l'état islamique. Emmanuel Macron appelle Xi Jinping à ramener la Russie à la raison. Le président français a rencontré à Pékin son homologue chinois. L'entretien s'est conclu par des appels à des pourparlers de paix en Ukraine. Et selon un diplomate français, le président chinois s'est également dit prêt à appeler Volodymyr Zelensky.
2: Et on va se retrouver après une courte pause pour entrer dans les discussions et les débats autour de cette nouvelle journée de mobilisation et les violences qui ont émaillé donc les cortèges aujourd'hui, notamment à Paris. A tout de suite Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, toujours avec Patrick Priva, donc trésorier confédéral de Force ouvrière, Alexandre Devec, Tatana Renard-Bars, Gabriel Cluzel Johan Huzaï et Mathieu Vallet, le commissaire Mathieu Vallet euh, également. En retour, euh, bien sûr, sur cette nouvelle journée de mobilisation, je le disais avant la pause, quelques 400 000 personnes ont manifesté à Paris pour cette euh, 11e journée selon la CGT, 57 000 selon les autorités, c'est un peu moins que lors de la dernière journée d'action du 28 mars où la CGT avait fait état de 450 000 participants et 93 000 pour les. Autorités, légère baisse donc, malgré des cortèges, je le disais également un peu partout en France. Comme souvent, les manifestations ont été maillées de, de violences, plusieurs centaines d'éléments radicaux, des incidents, beaucoup de blessés du côté des forces de l'ordre. 154 selon la communication de Gérald Darmanin. Retour <rire> sur cette journée, pardon, dans la capitale avec Sarah Varnier. On commence la discussion.
0: Cette nouvelle manifestation parisienne a rassemblé 57 000 manifestants selon la préfecture de police. Bien loin des 93 000 personnes rassemblées lors de la dernière journée d'action du 28 mars dernier. Pour cette 11 journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le cortège s'était lancé de l'esplanade des Invalides en direction de la place d'Italie. Les premières heures se sont déroulées au niveau de la Rotonde, le restaurant où Emmanuel Macron avait célébré en 2017 sa qualification au second tour de la présidentielle. Des ultras en tête de cortège ont commencé à lancer des projectiles contre les forces de l'ordre en protection au niveau de la brasserie. Un fumigène a alors déclenché un début d'incendie au niveau du haut vent du célèbre restaurant. Un peu plus loin, c'est une banque qui a été dégradée par des éléments radicaux présents dans le cortège. Une manifestation marquée par les violences contre les forces de l'ordre, la préfecture déplore plusieurs blessés dans leur rang.
2: Et avant d'entendre nos invités, regardez cette image sur la gauche de votre écran, en direct du côté de la place d'Italie où le cortège a terminé sa route aujourd'hui, où les incidents, les tensions se sont fait sentir également sur la fin de journée. Mais au moment où l'on se parle, selon nos reporters sur le terrain et selon les images que l'on peut apercevoir ensemble, tout semble être dans le calme alors que les camions de police sont en, sont en nombre et tentent justement d'évacuer de, euh, les, les derniers irréductibles, si je puis dire. Patrick Privat, je rappelle que vous êtes donc euh, trésorier confédéral de, de Force ouvrière. On l'a dit, on l'a vu dans le, dans le sujet, en termes de, de mobilisation, ça se tasse un petit peu, malgré la réunion avortée d'hier à Matignon, malgré l'appel de l'intersyndicale. Est-ce qu'on peut parler d'échecs ce soir
1: Pas du tout. Pourquoi Pas du tout, parce que autant de manifestations organisées sur tout le territoire, je ne peux pas parler d'échecs, y compris lorsqu'il y a des manifestations dans des tout petits villages, certains petits villages, j'ai le cas dans lîle et qui ont fait une manifestation, de 200, 300 manifestants, ça ne s'était pas fait. Je rappelle que ce mouvement, c'est aussi un mouvement, où on l'appelait des préfectures, voire des sous-préfectures. C'est aussi ça, ce mouvement. Sauf ce qui veut dire que partout dans le pays, les salariés de ce pays, et au-delà des salariés, gens sont mobilisés contre ce texte.
2: On entend, et, et on le voit d'ailleurs, on le constate, euh, que cette, cette colère, la colère de ceux qui sont dans, dans la rue, elle ne s'arrête pas. Ça fait 11 journées de mobilisation, ça fait des mois que cette contestation euh, est née. Pour quel résultat,
1: Monsieur Priva on démontre que dans ce pays, quand on ne veut pas faire du vrai dialogue social, on a une opposition forte qui se mobilise dans la rue.
2: Oui, mais rien n'est bloqué mais Le pays n'est pas à l'arrêt la Question.
1: Est pas Il faut de se, se résoudre à la réalité, peut-être non, non, aussi Non, non je ne me résous pas à la réalité. Moi, je suis opposé à ce texte. Moi, l'organisation est fortement opposée à ce texte. D'ailleurs, les badges que je porte aujourd'hui le démontrent. Autre fait démontre. et voilà. bien. En tenue, je ne dis pas de combat, parce que je suis pas. lorsque je manifeste, moi, je suis un manifestant pacifiste. Euh, les choses sont très claires. Nous voulons le retrait de ce texte. Pas plus compliqué que ça. C'est ce que nous avons dit à la Première Ministre.
2: Mais est-ce que, est, est que ça doit passer par, euh, par autre chose désormais que, que ces cortèges Puisque, pardon de me répéter, 11 journées de mobilisation et rien à l'arrivée pour l'intersyndicale.
1: 11 journées de mobilisation, tout un tas d'autres mobilisations, hein, parce qu'il n'y a pas que des journées bien délimitées. Il y a eu d'autres mobilisations sur le territoire, des blocages de ronds-points, de circulation, de zones commerciales ou autres. Il y a eu plus que ça, quand même. Ce qui veut dire que les gens sont mobilisés au-delà de ces journées spécifiques de mobilisation, qui sont pour nous, des, bien entendu, des temps forts. Ces journées de mobilisation que nous organisons, et je le dis bien dans le plus grand calme, parce que nous mettons les moyens pour organiser de façon sérieuse ces manifestations. Et encore une fois... On a vu des images ce soir, mais ce n'est pas des militants syndicaux qui sont là ce soir. – Non, mais ils vous Ceux volent un petit peu, euh, pardon de le non, dire non, de cette non, façon, non, mais non, ils vous volent non, un non. petit peu la vedette. – Non, ils ne volent pas la vedette. – Non ?– Nous, on a toujours condamné ces, ces faits-là. On continue à le faire. Euh, on les voit, je veux dire, dans les manifestations. Aujourd'hui, dans la manifestation parisienne, ça se passe devant le carré de tête. C'est comme ça que ça se passe. Et on a un commissaire de police ici, il ne peut pas me dire le contraire, c'est ah. la réalité. C'est la réalité des choses. Ça ne se passait pas il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, ça ne se passait pas comme ça. Qu'est-ce qui est évoqué Vous aviez qui a le carré de tête et ensuite les manifestants la suivaient. Aujourd'hui, il y a des attroupements parce qu'il parce que, y a peut-être des chaînes d'infos en continu qui n'existaient pas il y a 15 ans aussi. Hein. Faut quand même ça, dire ça, ça va être de notre
2: faute s'il si y a des, des, des trams en tête de manif.
1: Mais certains veulent démontrer qui sont visibles par des exactions. Ils vous nuisent, nous sommes d'accord. Bien sûr qu'ils qu nuisent. Quel message à cause. On a, vous
2: avez envie de leur, de leur faire passer ce
1: soir Ça ne sert à rien de casser. Ça ne sert à rien de casser, de faire ce, ce qu'on qu a pu voir là. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien à la cause. Sauf que... En attendant, ça n'est pas notre combat, ça. C'est clair. Nous condamnons clairement, et je rappelle quand même que nous avons des effectifs très très importants dans la police. Chez Force sourire Chez À Force Ouvrière. Donc euh, on sait de quoi on parle y compris euh, en termes de force j'ai du à
2: ce que j'ai du mal à comprendre c'est ce que, ce que, que et, et c'est tout à votre honneur et vous faites bien de le dire vous condamnez toutes ces violences en, en marge des manifestations et en même temps ce que je vous rappelle et que personne ne peut nier euh, ici c'est que les mobilisations euh, pacifiques entre guillemets n'apportent rien au mouvement en tout cas ne, ne, ne remportent rien dans ce, dans ce combat dans ce bras de fer avec l'exécutif Donc comment doit se dérouler désormais le, le combat selon vous?
1: Le combat, il continue avec les armes que nous avons, la grève, les manifestations. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Le droit de faire grève est un droit constitutionnel. Je suis levé depuis très tôt ce matin, mais j'étais en grève toute la journée, voilà, comme tous les autres jours, euh, les grands jours de mobilisation. Là, moi, je, même si je suis je syndicaliste, j'étais en grève aujourd'hui. Et c'est des grosses journées pour nous, je peux vous mmh, dire. J'en suis sûr. Terme ce sont de lourdes
2: pertes financières également, on peut le comprendre Et euh, aisément. Et c'est pertes
1: financières, c'est le trésorier qui, qui parle peut-être. Vous avez une mais caisse vous fait le dire. travail ou pas Pour le moment, je n'ai pas commencé à, à verser des aides sur les, euh, les, dossiers, les premiers dossiers arrivent, Et on versera des aides à nos militants, je vous rappelle quand on Bien sûr. Pas à tous les salariés de ce pays quand même. Je voudrais que, que le plateau réagisse évidemment
2: à ce, que, à ce que vous nous dites. Écoutez simplement à Rennes, aujourd'hui quelques manifestants interrogés par nos équipes sur le terrain pendant ces, ces cortèges.
1: Ils n'écoutent rien ces gens-là et non seulement ils n'écoutent rien mais ils sont dangereux démocratiquement. Franchement, ça échappe au cadre syndical mais ça échappe pas au cadre démocratique. Les attaques contre la Ligue des droits de l'homme, c'est inquiétant.
4: Ah, il va falloir qu'il rame un hein, gouvernement euh, Macron
5: pour pouvoir euh, discuter maintenant avec les syndicats parce que euh, les gens sont pas un peu vénères quand même. Hein.
0: Bah, je trouve que la première ministre elle manque un peu de démocratie quand même. Euh, on se demande si c'est pas plutôt un gouvernement d'autocratie. Euh, moi j'approuve Laurent Berger qui dit euh, bah, écoutez tous dans la rue aujourd'hui. Aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir marquer le ton, sans pour autant aller s'attaquer aux personnes ni, ni au mobilier urbain, je l'entends. Mais par contre, il va falloir à un moment donné qu'ils se décident à nous entendre.
2: Quel bilan fait cette journée, Yvan
6: ça fait longtemps qu'il n'y a plus que des perdants dans ces journées de, de manifestations. C'est pas un
2: succès alors, pour le gouvernement le fait de voir que ça s'étiole et qu'il y a des violences.
6: Alors Emmanuel Macron misait sur l'usure. Je crois que c'est en train de ce qui est se passer manifestement. Pardon Monsieur, mais il est vrai qu'on constate un repli de la mobilisation pour la seconde fois maintenant. Laurent Berger dit quelque chose de très important ce soir. Il dit que probablement, euh, si le Conseil constitutionnel valide cette loi, la CFDT n'appellera plus à manifester après le 14 avril. Donc ça signifie que c'est la fin de l'unité syndicale. En tout cas d'ici une, une, une semaine. C'est ce vers quoi ensemble se diriger. Donc Je dis que les syndicats ont perdu parce qu'ils n'ont rien obtenu. Ils n'ont pas obtenu le retrait du texte et à mon sens, ils ne l'obtiendront pas. Mais celui qui a le plus perdu encore, c'est le président de la République qui a perdu une partie de son pouvoir puisqu'il a perdu sa majorité relative à l'Assemblée nationale ou en tout cas sa capacité à faire voter de prochaines réformes importantes. Il a perdu une partie de sa popularité, ce qui lui restait avant cette réforme. Euh, il, a parti, il, a, il a perdu la capacité donc, à, à réformer pour les quatre prochaines années. Euh, il tient Évidemment, ce soir, il est solide parce que nos institutions sont solides. Mais celui qui a le plus perdu, manifestement, au-delà des syndicats, oui, c'est le président de la République qui va sortir de cette crise. En ayant fait voter cette réforme, j'en suis convaincu, elle sera appliquée. Mais en ayant perdu beaucoup sur le plan politique.
2: Les temps sont comptés pour euh, l'intersyndical Patrick Priva avec euh, l'information. Enfin, ce que nous rappelle Johan Usaï, à savoir je, que le patron de la CGT... Je de
1: vue. Pourquoi pas les syndicats qui perdent. Ce sont les salariés de ce pays qui perdent et qui prennent deux oui, enfermes. Enfin, ce sont les syndicats qui tiennent ce mouvement. Ce sont les salariés de ce pays qui perdent, et qui prennent deux enfermes. Les syndicats, ils ne perdent rien. Au contraire, ils ont montré leur capacité dans une intersyndicale particulièrement soudée à organiser des manifestations partout dans ce pays. Vous demandiez le retrait trompez, du texte, vous ne vous vous pas obtenu. Pas, voilà. Ne vous trompez pas de débat. C'est trop facile de dire, ça c'est toi ou autre. C'est trop facile de dire, le gouvernement... Bah, c'est factuel. Hein. Joue, non mais... Le gouvernement joue sur la démobilisation. Je puis vous garantir que la mobilisation reste intacte. Oui, c'est difficile de faire grève. Bien entendu, quand vous perdez plusieurs centaines d'euros, quand vous faites plusieurs grèves par mois, plusieurs jours de grève par mois. Oui, c'est difficile. Mais les salariés, ils sont pris à perdre plusieurs centaines d'euros pour ne pas prendre deux enfermes.
2: Mais ça peut ne jamais s'arrêter à C'est ça, ce, à ce ça, ça la réalité des choses.
1: Ne vous trompez pas de débat. Ne vous trompez pas de débat. Et Fascinant. ne dites pas que les syndicats perdent dans cette affaire. Bien au contraire, on a démontré notre capacité à mobiliser un nombre très conséquent de salariés dans ce pays. Je mets au défi les partis politiques. Mais pardon, mais vous n'avez pas obtenu gain cause. C'est dans son qu stade qu que vous avez perdu. Vous oui. n'avez pas Quel... obtenu gain de cause par Je... quelques partis politiques que ce soit de mobiliser autant de monde. Mais oui, mais qu qui a changé. ça changé. Vous, qu vous, vous avez raison, non, mais vous avez raison. Vous avez raison, Patrick Priva.
2: Mais qu qu qu'est-ce qui a changé après 11 journées de mobilisation Qu'est-ce qui a changé La
1: détermination, elle est entière. Ce qui est en train de se passer dans ce pays, effectivement, un jour ou l'autre, et vous venez de le dire vous-même. Les quatre années qui vont venir vrai, absolument. Vrai. ce gouvernement vrai. et le président de la République vont être encore plus compliqués. Bien sûr. Quand on écoute le pays, quand on écoute les salariés de ce pays et les travailleurs de ce pays, Mais pourquoi ils se rebellent on pas met pause, on met en pause, on ne fait pas de la provocation, y compris depuis la Chine.
2: Comment expliquez vous que les Français qu ne ça. se rebellent pas, Patrick Privat? Parce que les Français... Euh, Puisqu'ils sont exempts, agissent, et vous avez raison, et après priori on est tous d'accord pour dire qu'il y a un cadre une grande partie des Français sûr, qui sont en difficulté bon en ce moment, pour plein de raisons, et cette euh, réforme des retraites, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ou plutôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce sera plus juste de le dire de cette façon. Qu'est-ce qui fait que les Français ne se rebellent pas plus, que les manifestations ne soient pas plus fournies, plus denses, et que cette pression ne soit pas plus forte sur le gouvernement de la
1: part du peuple Parce que certaines ne peuvent pas aller manifester, certaines ne peuvent pas se mettre en grève. Parce qu'elles font tenir... peur, les images,
2: également. Ça Il peur, peur, faut de...
1: aussi tenir compte de ces réalités. Il y a certaines situations, quand on montre ce qui se passe, certaines fins de manifestations, qui peuvent faire peur.
2: C'est en ça que le rapport de force euh, ne fonctionne oui, pas. c'est
1: compliqué. Non, 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 le rapport de force, il est bien en place. Il est bien en place. Tatiana, Discuter, pardon. y compris avec des patrons, parlez-leur de la réalité de terrain, de ce qu'ils vivent dans leurs entreprises aujourd'hui. Y compris des patrons, vous aujourd'hui, c'était surtout pas le moment de faire ce type de réforme. C'était surtout ça, pas ça, le moment de faire ce type de réforme. On n'est pas là pour casser des entreprises. On n'est pas là pour casser de l'emploi. Bien au contraire. Bien au contraire. Tatiana.
7: Je, je vais prendre une ligne médiane entre vous deux. Je pense que les syndicats sortent renforcés en fait de cette mobilisation. Pourquoi D'abord parce qu'on voit le nombre d'adhésions depuis janvier. On voit qu'il y a une très forte une très forte augmentation du nombre d'adhérents au syndicat. 15 000 par exemple pour la CGT, c'est pas rien. Deuxièmement, on voit qu'il y a une défiance aujourd'hui très forte des Français vis-à-vis -vis des institutions. Ce n'est pas le cas vis-à-vis -vis des syndicats. On voit que les syndicats sont revigorés à, à la faveur justement de ces mobilisations. Mais je veux Donc bien qu'il syndicalisme... y ait plein de sources de satisfaction annexes, mais, mais la vérité, c'est il a rien. c'est une réalité. Pardon, c'est une réalité. Vous, vous, il suffit de regarder les sondages, les chiffres du nombre d'adhérents aujourd'hui à la CGT, à la CFDT. FO, je ne les connais pas, mais j'imagine que vous avez en sûrement moi aussi une augmentation. Bon. Donc en cela, je trouve que les syndicats euh, ont remporté euh, ont gagné leur pari, si j'ose dire, parce que ils sont arrivés à montrer qu'ils pouvaient reprendre la main sur un mouvement social. Souvenez-vous, les gilets jaunes, les syndicats n'étaient pas arrivés à capter justement ce mouvement. Les syndicats, je trouve, ont repris la main, ont repris la force, et ont montré qu'ils pouvaient défendre les salariés. Et par les temps qui courent, et surtout dans les années qui vont venir, et même dans les mois qui vont venir, avec la loi de travail, avec les différents projets qui ont été mis sur la table par Emmanuel Macron, les syndicats auront un rôle décisif. Oui, sauf que l'intérêt, c'était de en faire revanche, reculer
2: le gouvernement sur la réforme des retraites.
7: Re... Oui, alors ça, c'est une autre question. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le mouvement de s'étioler pour deux raisons. D'abord parce que la violence vous porte préjudice, en effet, parce que beaucoup de Français rechignent à aller dans les manifestations, parce que, comme vous lisez disiez, en plus, c'est dans le carré de tête désormais et non pas en queue de cortège, donc ça devient dangereux. Écoutez, les images aujourd'hui, c'était quand même des... des ah mais images on va y revenir juste parfois. après la pause, et on, et on en parlera âgées. notamment avec Mathieu. Vallée, on va aller avec des masques quoi. à gaz, avec des policiais c'était enfin, des scènes surréalistes, sincèrement. Les gens sont... 154 Comme si on allait faire la guerre. Enfin, C'est juste incroyable, sincèrement. Et puis, deuxième chose, les caisses, les caisses de grève. Euh, on voit certains témoignages de manifestants qui expliquent qu'ils ont perdu au moins 2000 euros et qu'ils ne peuvent plus aller manifester et faire grève parce qu'ils ne pourront plus finir la fin du mois et qu'ils auront au moins... 6 à 9 mois pour s'en remettre donc ça aussi c'est une vraie question la question financière mais sur le plan politique moi je trouve que les syndicats sincèrement sortent renforcés de cela et par ailleurs parce qu'on voit le contraste entre les manifestations syndicales quand il n'y a pas de black bloc qui ont été tout à fait bien encadrées et sans aucun débordement et aujourd'hui quand justement ça part euh, dans tous les sens, à cause des Black Blocs.
2: L'intersyndicale a d'ores et déjà annoncé une douzième journée de mobilisation. Ce sera le 13 avril. La date est bien choisie, évidemment, puisque le lendemain, 24 heures plus tard, le Conseil constitutionnel rendra sa fameuse décision. Mais à quoi bon, à quoi bon On sait que l'exécutif ne lâche rien, ne lâchera rien, Alexandre Devecchio.
4: Il y a eu un grand mouvement. Je pense qu'il est difficile de l'arrêter comme ça. Je pense qu'ils vont vouloir... Euh, se battre euh, jusqu'au bout, mettre aussi la pression sur le Conseil constitutionnel, ce qui montre par ailleurs que le Conseil constitutionnel n'est pas un, euh, un organe purement juridique, que c'est en réalité c'est un organe politique, et on verra de quel côté il va pocher euh, politiquement euh, cette, euh, cette fois-ci. Euh, moi je dirais qu'il y a eu un, un semi-échec des, des, des syndicats, c'est qu'il y avait moyen avec cette réforme, on voyait un soutien de 93% le, des, le soutien des, des actifs. actifs. C'est un soutien populaire très important et euh, ils n'ont pas réussi... Ils l'ont fait un peu, mais pas suffisamment. Monsieur parlait de manifs dans des, des villages, à agréger la France qu'on voit pas traditionnellement dans les manifestations, je, notamment la France des gilets jaunes dont parlait euh, Tatiana. Il faut Ils dire qu'ils ont pas. Là il ouais. faut dire qu'ils pas été euh, aidés par deux boulets. Euh, le premier boulet, c'est Jean-Luc Mélenchon, euh, qui a fait euh, rigoureusement n'importe quoi euh, à, à l'Assemblée nationale et qui a permis euh, finalement au parti de l'ordre de se, se, se reconstituer. Euh, et le, le deuxième boulet, c'est effectivement l'extrême gauche qui, qui a tout cassé. Ce sont vraiment les alliés objectifs, les deux, euh, du gouvernement, de manière sans doute euh, involontaire, mais Emmanuel Macron et le
8: gouvernement peuvent leur dire merci.
2: Gabriel, un commentaire
8: euh, Oui, alors. Moi, je suis d'accord avec monsieur. Quand même, le mouvement est loin d'être terminé. Euh, dire que ça s'étiole, c'est une chose, mais il n'est pas, euh, il n'est pas, il est loin d'être négligeable. Voyez, il faut voir de d'où on part. Il le, est négligé
2: le... par le exécutif et par le gouvernement. Oui, président il, la il est
8: négligé, mais il n'est pas négligeable. Et c'est bien là que va se poser un problème. Et ça fait des semaines que ça dure, donc on peut, on peut remarquer qu'il y a une forte résistance euh, des, des manifestants. Et puis pour le président, c'est vraiment une victoire à la pyrusse. S'il y arrive à l'usure euh, par la résignation, euh, la rancœur rentrée restera. Euh, maintenant, je suis D'accord avec Alexandre de Vecchio. je pense que le, le, le problème est que euh, une majorité du pays était contre cette réforme, qu'elle soit de gauche ou de droite. Et finalement le mouvement a été, euh, parce que je ne parle pas des classiques des LR, je parle de, de, des gens de la France ordinaire penchant plutôt vers la droite, voire euh, votant Marine Le Pen, eh euh, bien, tout, toute cette population-là, elle a été rejetée par un mouvement qui s'est affiché de gauche. Or, la réforme des retraites finalement n'avait pas besoin d'être de gauche. Elle, avait, elle, elle était simplement euh, euh, une, une gronde contre une réforme factuelle des retraites. Et je pense que ça a été une erreur de laisser ce mouvement préempté par la gauche
2: c'est une erreur d'avoir laissé LFI Jean-Luc Mélenchon s'accaparer un peu ce mouvement qu'est-ce que vous en dites vous de cette immersion cette, cette
1: façon de s'immiscer je ne sais à plus chacun, mot, de la
2: part de, de la à part de France à chacun ses
1: responsabilités aux parlementaires leurs responsabilités pardonnez-moi mais le cirque à l'Assemblée Nationale ça n'apporte rien ah bah
2: ça, oui, ça. Bah ça c'est un tacle
1: je suis... <rire> un <rire> tacle à LFI vous. non et je suis citoyen d'accord je suis électeur comme tout un chacun ici. Ça n'apporte rien. Ça, c'est la première chose. Ne dites pas que c'est un, un, un mouvement de gauche. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un à force ouverte appeler à voter pour l'un ou contre l'autre. Je le rappelle quand même.
8: C'est pas le cas de un... camarades quand même
1: je rappelle, mmh. mes petits camarades, ils ne sont pas là ce soir. Mmh. Mmh. C'est moi qui suis. Là. Non,
8: mais le, vous ne représentez je redis, pas tout le mouvement. Je redis, nous sommes d'accord que, par choses. exemple, la CGT redis, a appelé à voter on Macron interrogé. au deuxième tour. Non, voilà.
1: peut nous. Non, non, non. Pas la CGT n'a jamais
8: appelé. À Martinez, il n'a pas dit la CGT.
1: Je ne parle pas de force ouvrière. En l'occurrence,
2: c'est un représentant de force ouvrière.
1: Je ne
4: parle pas de syndicat du mouvement. Je ne pas que de force ouvrière. Je suis un représentant
2: de
8: force ouvrière. Je vous écoute avec intérêt. Je
1: suis un représentant de force ouvrière. Vous n'avez jamais entendu un des représentants de force ouvrière L'actuel secrétaire général comme ses prédécesseurs, ou qui que ce soit dans l'organisation, appelé à voter pour l'un ou contre l'autre, qu'on soit très clair. Bon. Donc ne nous, nous trompons pas de sujet. C'est un sujet de société des retraites. Ça concerne tout un chacun de ce pays, des plus jeunes aux plus âgés, y compris lorsque ce gouvernement a voulu soi-disant faire de la pédagogie, faire croire aux gens qu'on allait faire baisser les retraites, qu'il y avait un risque majeur que qu le système de retraite serait bon. faillite. C'est du grand n'importe quoi, comme toujours. Je rappelle que les retraites, elles sont assises sur la masse salariale, avec des cotisations et contributions, parce qu'il y a aussi des contributions sur la masse salariale. Les difficultés de financement, elles y sont un petit peu. Mais regardons de près ce qu'on donne aux entreprises. 167 milliards d'euros d'aide aux entreprises, sans aucune justification de quoi que ce soit. Je pars d'un exemple très simple. Les exonérations bas salaires pour les salariés du privé, jusqu'à 160% du SMIC, les entreprises ne payent pas de cotisations sociales. Pourquoi croyez-vous qu'on maintienne les salaires le plus bas possible Pour financer cette partie-là, parce que là, ça doit être compensé à la sécurité sociale, c'est vos impôts et les miens qui payent.
8: Non, on fait payer la collectivité Je suis désolé. Alors,
2: M. M. Préva, malheureusement, on est, on est, il oui. y a des contraintes de temps. Vous, oui, vous, mais vous savez vous comment ça se passe. Non, non, mais c'est pour ça que je me suis, je me suis permis de vous laisser vous exprimer, bien qu'on soit très en retard sur le, sur le timing, sur le timing pardon, à la, à la régie, parce que je dois envoyer la pub tout de suite. Je vous remercie parce que je dois vous libérer également. J'espère que vous reviendrez parce que c'est très intéressant de vous, de vous entendre. J'aurais aimé qu'on puisse avoir vraiment le temps de toute une émission pour pouvoir débattre ensemble et décrire tout ce que vous nous dites donc je veux vous relance une invitation pour la, fin de, pour la semaine prochaine pourquoi pas ou pour le, le 13 avril ce serait, ce serait passionnant de vous avoir notamment le 13 avril sur ce plateau donc vous êtes le bienvenu ici sur CNews en plus vous échappez puisque vous quittez le plateau vous échappez à la petite séquence de, de Sophie Binet qui a refusé de, de répondre à CNews peut-être juste en 10 secondes on entendra juste après la pub la nouvelle première secrétaire de la CGT qui a tout simplement snobé le micro de CNews pour une raison qui nous échappe tous en tout cas qui échappe à beaucoup je veux savoir ce que vous en dites vous qui avez Pris le parti de venir sur ce plateau
1: ce soir en quelques mots Moi, je suis un adhérent de Force ouvrière. <rire> voilà. voilà ma réponse. C'est un peu dérobé, ça. Non, non, c'est pas dérobé. C'est un peu langue de bois. Non, c'est pas langue de bois du tout. C'est-à-dire qu'entre Force pas... ouvrière et la CGT, non, non, il y a un non, monde non, Je ne suis pas adhérent de la CGT. Donc, je n'ai pas, pas de commentaire à faire. Je n'ai aucun commentaire à faire sur les positions d'un secrétaire général ou d'un président de Confédération. Autre que de la mienne. Pourquoi vous
2: êtes là et qu'elle ne, ne répond pas à votre avis
1: J'en sais rien. Ça la regarde. Ça la regarde. Vous
2: n'avez pas une petite idée Non, pas du
1: tout. Bon. Me... Voilà. J'aurais essayé. Il est 22h30. Pardon,
2: final, on fait la finale. On fait la pause et on se retrouve avec le JT de Mathieu Devez. Et puis on vous montrera les images fortes de la journée. Cette, cette brasserie emblématique parisienne qui a failli prendre feu. Ces heures et ces forces de l'ordre qui ont été blessées. C'était particulièrement tendu. Merci, monsieur Priva. Je vous ai lancé l'invitation pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez parmi nous. A tout de suite pour la suite de Soir Info. Le rappel de l'actualité, Mathieu Devez, et on se retrouve pour plus d'une heure sans plus, à tout de suite.
3: 570 000 manifestants ont défilé aujourd'hui en France, selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation en nette baisse par rapport à la précédente. Le 28 mars, ils étaient 740 000 dans le pays. 570 actions ont été recensées aujourd'hui sur le territoire. La baisse du nombre de manifestants se confirme partout en France. Ils étaient par exemple 8 500 à Rennes, selon la préfecture, 10 000 à Marseille et 15 000 à Nantes. Total Energy étant le blocage de ses prix à 1,99€ le litre à tous ses carburants. Il y a un mois et demi, le groupe a annoncé bloquer ses prix à la pompe pour le Samplon 95 et le diesel classique. La mesure s'appliquera tant qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement dans certaines stations du groupe. L'Assemblée nationale, quant à elle, a voté le blocage des prix de certains produits alimentaires. Il concerne à minima 5 fruits et légumes de saison. C'était une proposition des écologistes. Ils ont en revanche échoué à faire adopter leur proposition phare d'une prime alimentaire pour aider les plus précaires à faire face à l'inflation. Une prime d'au moins 50 euros par mois et par personne. Allez,
2: nous sommes de retour. Karima Bric nous a rejoint sur le plateau de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Toujours avec Gabriel Cluzel, Tatiana Renard-Barzec, Yohann Uzaï, Alexandre Devecchio, Mathieu Vallet. Avant de revenir, notamment avec vous, commissaire, sur ces, euh, ces violences, ces images... Terrible, inadmissible qu'on peine à prendre l'habitude de voir sur euh, les différents cortèges depuis plusieurs semaines maintenant. Je vous le disais, je voudrais qu'on s'intéresse cinq minutes tout de même à la première secrétaire de euh, la CGT, qui nous a passablement snobé, n'est-ce pas Johan, euh, tout à l'heure pour sa première journée de mobilisation intersyndicale en tant que chef de la CGT. Sophie Binet a tout bonnement refusé de répondre à une question posée par une journaliste de CNews. Regardez cette séquence et on fait un petit tour de plateau pour voir ce que les invités en pensent.
9: En quoi cette nouvelle journée de mobilisation va changer la donne
8: euh, elle, va cha...
9: elle, elle va changer la donne parce qu'elle montre que non mais moi je ne souhaite pas répondre à ces news. Et pourquoi euh, Parce que en fait je ne vais pas sur, euh, sur vos plateaux. Mm. Oui mais là c'est pour s'exprimer devant tous les Français, vous pouvez euh, do nous donner vos revendications eh bien, non. <rire> voilà. Donc, vous choisissez les médias à qui vous vous, vous adressez. Je m'adresse à tous les médias qui garantissent la preuve que la liberté d'expression est une pluralité.
2: Et on salue Célia Barotte, notre journaliste, qui a parfaitement tenu la, la répartie face à Sophie Binet. Cette séquence, elle est surréaliste pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que. Elle nous parle d'un média qui, euh, qui manque de pluralité et quand on lui tend le micro, elle ne veut pas répondre, Donc ça, ça paraît quand même assez, euh, assez paradoxal. Et puis euh, ce qui est surréaliste également, c'est qu'elle commence à s'exprimer à notre mmh. micro et puis qu'il y a quelqu'un, un de ses adjoints, je ne sais pas comment dire ça, un de ses camarades qui dit non, non c'est nous surtout pas. Et là, elle prend conscience euh, <rire> qu'elle est en train de s'exprimer euh, face euh, au diable et, euh, et donc se, se reprend. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Yoann Uzaï Écoutez, on va pas, je dis, on va pas faire la soirée là-dessus parce que c'est pas forcément, oui, je euh, crois, plus que... important dans cette journée, mais c'est quand même symbolique, je trouve, de, oui je crois de quelque chose. Bon, pour toutes les, les raisons que vous venez de décrire, je crois qu'on a la
6: démonstration en direct que le sectarisme rend bête en réalité. Voilà, c'est la preuve même que le sectarisme rembête. Elle est à ce point sectaire et mentalisée de cette manière-là, qu'en fait elle ne veut débattre qu'avec des personnes qui sont d'accord avec elle. Donc à ce moment-là, ça n'est plus un débat, c'est un monologue. Donc il y a là d'abord un, un véritable problème, me semble-t-il. Euh, ensuite, d'abord s'étonner qu'elle soit sectaire, elle est à la tête de la CGT. donc Si vous voulez, ça n'est pas non plus quelque chose de particulièrement euh, étonnant. Mais Martínez, euh, était moins à, à, appeler quand même, appeler dans ce grand moment... Mais parler nous, de
2: pluralisme en boycottant un média, c'est quand même... Et surtout euh, appeler à, à débattre à dire,
6: quelque chose. Euh, cette réforme, il faut plus de débats, il, il faut qu'on qu'on se réunisse, qu'on se concerte, etc. Et, et refuser précisément le, le débat, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement euh, contradictoire. Donc j'ai du mal à comprendre cette position. Et en plus, pardon, ayons une pensée pour tous les membres de la CGT qui nous regardent ce soir et qui doivent quand même se sentir un peu comme nous, qui sommes journalistes ici, bien, qui doivent se sentir un peu insultés. Quand même,
2: voilà, moi c'est surtout. Je pense, à, je pense surtout à nos téléspectateurs parce que euh, bon, des coups on en prend euh, régulièrement. Il suffit d'ouvrir les uns les autres les, les réseaux sociaux pour voir qu'il a des gens qui sont pas d'accord et qui aiment le dire avec beaucoup, beaucoup de, de violence et d'intelligence. Euh, mais elle diabolise aussi nos téléspectateurs euh, en faisant ça. Elle diabolise des centaines oui, de milliers surtout, euh, de personnes. C'est est...
4: idiot quand on est dans un combat et qu'on a besoin du maximum de monde. Euh, on, on trie pas euh, effectivement le, les téléspectateurs. Euh, cette séquence montre plusieurs choses d'abord que euh, c'est une femme, mais qu'elle n'est pas plus ouverte, plus démocrate, euh, plus moderne, euh, pour autant que ses prédécesseurs, ce serait presque le, le contraire. Ensuite, je trouve que ça, ça, c'est une indication sur Sophie Binet, parce qu'en réalité, Sophie Binet, au-delà du fait que ce soit une femme, c'est un vrai tournant euh, à l'intérieur de la CGT. Elle, vient de, euh, elle représentait les cadres euh, à l'intérieur de la CGT. Donc, à mon avis, c'est l'aboutissement du tournant sociétal qu'a connu la gauche depuis une trentaine d'années maintenant, qu'on a appelé le, le tournant terra euh, c'est une gauche qui se tourne moins vers les travailleurs, moins les, vers les ouvriers et plus vers les luttes euh, sociétales. Et je pense que ça laisse à augurer au de ça. Là. Vous lui elle a voulu montrer qu'elle était féministe, qu'elle parlait pas avec les fascistes euh, en, en, entre entre. Mais elle n'avait pas conscience, donc, en fait. Elle nous parlait, c'est juste quelqu'un à côté de la gauche. Elle est première ordre. secrétaire de la CGT, quand elle a, mais elle écoute les ordres Quand de... elle a reconnu le micro, et je pense que voilà, c'était la lutte finale, et là, on, on va passer à la convergence des luttes. Je pense que c'est ce que ça annonce avec, avec Sophie. Karim Abric et Gabriel Cruzel.
9: Ben exactement, c'est qu'il n'y avait aucun argument, en fait. On a senti qu'elle s'est en fait auto-exclue elle-même. On ne sait pas exactement pourquoi quand elle cherche un peu la réponse. Je rappelle,
2: jusqu'à votre place, il y a cinq minutes, il y avait euh, un membre de Force ouvrière. Hein, ben oui, a priori, il n'a que... pas, pas fini <rire> dans une marmite. Hein. Exactement, Mais bon. je pense
9: qu'on peut juste déjà regarder la programmation et écouter les gens qui viennent sur les plateaux et voir où elle est justement, cette, cette liberté d'expression, cette liberté de ton, cette liberté aussi d'avoir des gens de, de différents courants. Donc, cela dit, non, je trouve ça déplorable, je vous dirais, pour la, la conversation aussi démocratique. On nous rabâche depuis plusieurs semaines hein, qu'il y a une crise démocratique, si on l'entend particulièrement au cours des derniers jours, crise démocratique. Mais c'est quoi aussi une démocratie qui est saine? C'est d'avoir différents médias, d'avoir différents points de vue, d'avoir la possibilité de se parler, de ne pas parler euh, simplement, justement, avec ses adhérents de, de syndicats. Et je pense que c'est une forme de mépris aussi envers euh, les téléspectateurs, envers les Français, Exactement. en général aussi. Euh, pour le reste, bon, est-ce qu'éventuellement, elle va repenser à tout ça? Et on va, ne on va pas supplier personne. Puis, euh, on va pas euh... Il y a personne de venir parler, mais je pense juste cette attitude est absolument déplorable. Encore une fois, euh, on ne va pas climat. faire la
2: soirée là-dessus. Il y a des choses bien plus importantes à, à traiter et on reviendra <rire> sur le, la mobilisation euh, aujourd'hui. C'est peut-être un détail pour elle, euh, Gabrielle Cluzel, mais euh, elle alimente également une haine... Et je pense à nos journalistes qui sont sur le terrain euh, qui, la plupart du temps, doivent enlever leur, euh, leur fabuleuse bonnette, marketer euh, News et des jeunes journalistes qui sortent d'école, qui sont chez nous euh, en stage, en alternance ou qui commencent leur carrière et qui euh, arrivent à un stade où, avec ce genre de déclaration, ils ont presque peur de, de dire qu'ils travaillent dans cette euh, rédaction. Pourtant, il faudrait venir faire un tour. Peut-être, j'invite tous les gens qui nous euh, critiquent et qui ont des idées très péremptoires euh, sur notre rédaction à venir faire un tour pour voir à quel point la pluralité est représentée dans cette euh, rédaction.
8: Oui, j'ai été très frappée par cette scène. Moi, je l'ai trouvée même très humiliante hein, pour la jeune journaliste. D'ailleurs, si on regardait ça à la façon féministe, il y a le patriarcat qui lui a dit « Attention, c'est CNews ». Je ne sais pas si vous avez vu, au début, elle parlait, elle répondait. Oui, bien Alle. sûr. Ouais. Et puis, on entend une voix d'homme distinctement dire « Attention, c'est CNews ». Alors, elle s'exécute. Il y a le patriarcat qui lui demande de ne pas répondre à CNews. Et elle oublie la sororité face à cette jeune journaliste. <rire> oui, c'est vrai. Et euh, c'est triste vrai. quand même de sacrifier la sororité au patriarcat. Euh, et elle l'humilie devant ses pères. Moi, je l'ai trouvé euh, journaliste, votre journaliste parce qu'elle ne s'est pas laissée démonter et, et elle a insisté la vérité c'est que euh, elle ne trouve pas que Sophie Binet qui a, qu a pas assez de pluralité, pluralité elle trouve qu'il y a trop de pluralité c'est ça qui la dérange parce qu'il y a une pluralité qu'il n'y a pas ailleurs parce que sur des chaînes monochrome où, où, où tout le monde pense la même chose et euh, où il euh, n'y a pas une, un papier de cigarette entre les avis des uns et des autres euh, là ça ne la dérange pas il n'y aurait que des gens de gauche, de fait ça ne la dérangerait pas moi bon. ce que je trouve intéressant c'est la remarque d'Alexandre, vous Dire, euh, dire un mot, c'est vrai que Philippe Martinez c'était complètement autre chose. C'était euh... il y a déjà il avait de nous du répondre, monde ouais. ouvrier, vraiment. Voilà. Euh, et et, et puis de il nous très bien, fois, il oui, mais de enfin, il, de temps en temps, il a quand même répondu, oui. pardon, il n'a pas eu de, 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 de réflexion systémique pour reprendre un, un terme cher à la gauche. Et, et peut-être qu'il faisait partie de ces gens de gauche qui savaient que s'il fallait reconquérir les classes populaires là où elles sont parties, il faut pas rester dans l'entre-soi. Si elle ne Sophie Binet ne parle qu'à ne prêche qu'avec des convertis, je, je vois pas très bien l'intérêt voilà
2: c'est QFD. bon allez on referme la parenthèse on va s'intéresser à des choses beaucoup plus importantes qui euh, nous ont euh pourquoi pas interpeller aujourd'hui Je pense à cette image qui est peut-être le symbole de cette de cette journée. On va on va la voir ensemble. Cette rotonde, cette célèbre brasserie parisienne, chère au chef de l'État, puisqu'il y avait euh, célébré euh, son score du premier tour 2017, n'est-ce hein, pas, euh, Johan, euh, avec ses avec ses, ses partisans et ses amis, euh, qui a été euh, enflammé, qui a pris feu, euh, ce haut vent qui a pris feu, qui a été qui a été finalement éteint. Image hautement symbolique de la rancœur qui existe encore contre le contre le chef de l'État. Qu'est-ce qu'elle dit cette image, Yuan, aujourd'hui elle dit que la colère est cristallisée contre
6: le président de la République. La rotonde, en fait, est à Emmanuel Macron, ce que le fouquet, c'était un peu à Nicolas oui, Sarkozy, sûr. si vous voulez. Il y, a un, il y a un peu de ça, une détestation personnelle. Il y avait une détestation personnelle de Nicolas Sarkozy de la part d'une partie des Français. Il y a une véritable haine d'Emmanuel Macron euh, d'une partie importante aussi des, des Français qui, qui, vraiment, sont dans la détestation absolue du président de la République. Ça, c'est quelque chose, quand même, qui est assez nouveau, la détestation... C'est plus de l'impopularité, euh, c'est de la haine. Absolument, à ce niveau. -là. Là, on n'est plus seulement dans l'impopularité, vraiment une détestation d'une du, partie qui n'est évidemment pas majoritaire, mais d'une partie des, des, des Français. Donc, on, on est là effectivement dans quelque chose d'assez nouveau. Et il est vrai que la, la colère est maintenant cristallisée contre le président de la République. Dans les manifestations, il n'y a aucune pancarte qui demande la démission d'Elisabeth Borne. Les pancartes, elles demandent la démission du président de la République. Les slogans, ils sont focalisés sur le président de la République. On parle beaucoup du CPE dans, dans cette dans ce mouvement, parce qu'on se rappelle que le CPE avait été voté, promulgué et jamais appliqué. Bon. Mais CPE 2006, les manifestants, ils demandaient le départ et le retrait de la réforme de Dominique de Villepin. Ce n'était pas Jacques Chirac qui était au cœur des manifestations. Vrai. Là, les choses ont profondément changé. Le Président est vraiment en première ligne. La Première Ministre ne sert même, même plus de fusible. Si elle démissionne dans une semaine ou dans un mois, ça, changera ça ne changera rien à la popularité du Président de la République. Donc c'est quelque chose qui est effectivement assez nouveau et qui est très inquiétant pour Emmanuel Macron, évidemment, puisque rappelons que nous sommes au début du quinquennat et qu'il a encore 4 euh, ans, évidemment,
2: 4 ans où il espère bien continuer à réformer le pays. Je disais à c'est plus de l'impopularité, c'est de la haine, parce qu'il y a des, des Français, certains des, des, des gens les plus radicaux se sentent humiliés par le chef de l'État et c'est comme s'il voulait lui renvoyer cette humiliation en fait.
7: Je pense que son intervention lors du JT du 13h de TF1 ah oui. a vraiment été un carburant Aussi. de cette colère sociale. D'ailleurs j'entendais Besançon qui disait de façon assez ironique mais j'étais assez d'accord en fait. Il a beaucoup mieux mobilisé que nous grâce à ce JT en fait il a mis tout le monde dans la rue et c'est vrai que je trouve qu'il a quand même réussi un coup de force. Euh, parce que, alors qu'il aurait dû apaiser justement les tensions, il aurait dû expliquer cette euh, réforme et peut-être même faire son mal coupant en expliquant euh, pourquoi il n'avait pas pu euh, convaincre et en quoi d'ailleurs euh, sa façon de gouverner parfois pouvait être un peu brutale. Il l'avait reconnu, souvenez-vous, il y a un an. Euh, au moment de son élection, où il avait dit, voilà, en fait, je me suis rendu compte que je vous avais peut-être un peu maltraité, donc j'ai peut-être gouverné différemment. Je pense qu'il n'a pas retenu cette leçon, et c'est bien dommage. D'ailleurs, un de ses proches disait de façon assez ironique, en fait, il a été trop ferme, trop dur lors de ce fameux JT, justement. Mmh. Il aurait dû faire du Karine le Marchand. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il aurait dû être beaucoup -à -dire, plus. C'est-à-dire, en fait, s'allonger sur. Il aurait, euh, du, il aurait euh, dû sofa. essayer d'être dans, 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 dans la compréhension de cette grogne. Qui monte quand même depuis maintenant non, plusieurs est, années. Est une émission, une émission depuis, un sofa. Depuis... Non, oui. Non,
2: non pardon, mais, mais ce parce que, que je vois qu'on me regarde avec des gros yeux. Mais... Il n'a pas bon,
7: été du tout dans l'empathie de ah, ce mouvement social. Euh, et cette, cette façon jupitérienne, en fait, d'exercer le pouvoir, aujourd'hui, on dit ça, c'est très jeu de dire il est très jupitérien, mais en fait, c'est très brutal. Hein. C'est ça, la vérité. C'est qu'en fait, ce 49-3, euh, la façon dont il a imposé, dont il a accéléré les débats, et au Sénat, et au Parlement. Le problème, c'est qu'il y a eu
2: 99-49-3 dans l'histoire de la Ve République oui, avant celui-là, et ils n'ont pas eu le même. Le problème, c'est qu'il a imposé non
7: seulement au peuple, mais aussi à sa majorité. Parce que quand vous parlez en off avec des membres de la majorité présidentielle, mmh. certains députés de la, de la majorité hein, présidentielle vous disent en fait, nous on n'était pas du tout d'accord avec ce 49-3, on n'était pas du tout d'accord avec la façon dont il a procédé à l'accélération des débats. Un homme seul. Et en fait, on trouve que cette réforme des retraites est tout à fait inopportune. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant la décision du Conseil constitutionnel, c'est comment Emmanuel Macron va trouver la, la sortie de secours, parce que c'est ça le souci, c'est comment il va arriver à sortir de cette impasse sociale, parce que c'est une vraie crise sociale. Dire, quand Laurent Berger parle de crise démocratique et sociale, il a raison, il a raison. Là, on est face à quand même à un vrai problème démocratique. On va s'attarder
2: à ce problème social, politique. Je voudrais qu'on qu qu reste un instant sur cette euh, séquence de, de violence des salariés de la, de la Rotonde, d'ailleurs, le restaurant La Rotonde qui a, qui a communiqué. les gens on très symbolique, hein, quand même.
7: Très, très, très
2: Particulièrement choqué. Et, et, et évidemment, que s'il n'y avait pas eu cette intervention, peut-être que tout le restaurant aurait pu, on aurait voit, pu on. brûler. On les, on... les voit
9: on... au deuxième étage les Bien sûr, ouais, on assez... voit en train
2: d'éteindre, euh, d'envoyer des seaux d'eau. Ils étaient retranchés à l'intérieur et complètement paniqués. On peut, on peut très bien le comprendre. Mathieu Valet, on n'est plus dans la contestation, là, on est dans la délinquance.
10: Bah, moi, vous voyez, ce n'est pas l'image de la rotonde qui m'a marqué aujourd'hui. C'est l'image, vous voyez, bah, vous les montrez de ces policiers qui ont pris des pluies de pavés. C'est le symbole, J'ai pas dit que c'est la plus étonne. choquante,
2: est, elle est symbolique cette image par rapport au chef de l'État. Je suis pendant une heure, si je Comment peux terminer ma démonstration. Non, ce n'est pas une heure, c'est <rire> <ça peut> pour terminer.
10: <rire> je veux juste pouvoir exprimer mon point de vue, vous avez décidé de les syndicalistes. Comme Françoire, enfin, faites la même chose avec moi, vous verrez, c'est pratique. Ça va bien se passer. Non, non, ah, c'est pratique, comme on dit. Pratique. Non, 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 je ne voudrais pas être. Allez-y, allez-y. Allez euh, donc, je sais que moi, l'image du jour aujourd'hui qui m'a choqué, c'est ces policiers surmobilisés depuis trois mois, qui font l'objet euh, d'exactions inadmissibles insupportables dans l'état de droit qui est celui de la France. Moi, cette photo où on voit des policiers subir une pluie de projectiles à côté de la rotonde, euh, des bâches, des hauts vents, des façades, ça serait pas des policiers, des gendarmes qui sont atteints dans leur chair et qui sont au sol. Oui, enfin, ça aurait pu se propager, pardon, d'insister, mais ça aurait pu se propager. vous donne grave. un scoop, ça fait dix jours qu'on nous bassine sans faire de jeu de mots avec les braves à moto. Oui. Vous savez que dans ces braves à moto, il y a des pompiers à moto. Et que c'est ces pompiers à je moto qui sont intervenus pour circonscrire l'incendie que vous voyez sur vos images. Les braves, c'était une question que je voulais vous poser. La bravem était déployée aujourd'hui. Tout à fait. Elles étaient déployées. Vous savez, on n'a pas honte de ces braves à moto. Ceux qui n'aiment pas les braves à moto, c'est ceux qui n'aiment pas les policiers qui dérangent les délinquants. Parce que ces braves à moto, c'est 90 conducteurs qui subissent des formations drastiques. Parce que pour être pilote sur un engin motorisé de roue dans la police, il faut subir trois mois de formation à l'école de police de sens. Ensuite, les opérateurs qui sont derrière, ils sont posés sur place, ils descendent et ils sont formés au match de Et ce pas des amateurs comme on a pu entendre de la part de certains novices lorsqu'ils font des commentaires sur cette unité. Et il y a des pompiers qu'on a intégrés dans ces unités à moto pour permettre d'être mobiles et de pouvoir circonscrire, comme vous voyez sur vos images, rapidement l'incendie, et aussi soigner les blessés et aussi les manifestants blessés. Et je termine, j'ai une pensée pour cette commissaire de police blessée qui était sur le dispositif de la Rotonde, Julien, qui m'a donné euh, des nouvelles lorsque un je pavé, écrit. Je crois sur le casque tout à fait, qui a 28 ans, qui est une jeune commissaire de police. Je rappelle que 30% du corps des commissaires de police, ce sont des femmes. Donc, on a cette diversité au sein de nos rangs, et sociologique, et ethnique, et euh, géographique, et euh, au niveau euh, de, des hommes et des femmes. Et donc, euh, elle a été grèvement blessée. Elle a pris un pavé avec un casque qui est censé la protéger. Ce soir elle s'est évanouie, elle va mieux, elle a subi des examens à l'hôpital. Et on a une gendarme aussi qui a été blessée à l'œil et qui a été transportée à l'hôpital. Donc, tous ces blessés qui sont atteints dans leur chair, je rappelle que le 16 mars, c'était 441 blessés. Aujourd'hui, à 154. 20h, c'est 154, ça veut dire qu'en 3 semaines, pardon de le dire, c'est plus de 1200 blessés chez les forces de l'ordre. Donc on a ah m'expliquer que le énorme, problème c'est oui. les violences policières pour démolir notre institution. Non, le problème c'est ces individus violents qui s'en prennent à ceux qui portent
2: l'uniforme. Je voulais voir cette image en premier parce qu'elle est, elle est symbolique de, de, de la contestation de, de la haine qui se dégage face à, à Emmanuel Macron euh, aujourd'hui. Mais en effet il y a eu des images Julien, plus choquantes. Les non mais Julien, les policiers, je suis en train de lancer pas, mes images, les je ne bon, vous ai pas interrompu, vous ne m'interrompez pas Les policiers les gendarmes, c'est
10: pas Emmanuel Macron, les policiers et les gendarmes, c'est la République, il faut arrêter de nous affilier à des partis ou des Tu t'es l'air de l'État. On dirige nos forces de l'ordre sur le terrain pour protéger les gens. On n'est pas là Je pour servir. C'est vrai qu'on
2: voit cette séquence justement des, des heures et des face à face auxquels on a pu euh, assister assez euh, plus que violent même aujourd'hui. Regardez cette euh, cette séquence, cet extrait. Mathieu Vallée, ces images sont terribles, elles sont déplorables, mais quelle impuissance de l'État pour venir à bout de ces fauteurs de troubles Comment se fait-il qu'on retrouve ces quelques centaines de, de casseurs d'abrutis
10: chaque semaine au même endroit, à la même heure bah, D'abord, j'étais content aujourd'hui que Claire Hédon, la défenseur des droits, qui a Et toujours un commentaire, commentaire à, à faire sur l'action des forces de elle puisse être au cœur du dispositif opérationnel de commandement pour voir que c'est plus difficile de faire manœuvrer des policiers et des gendarmes dans des scènes de guerre et urbaines plutôt que de jouer à la Playstation et croire qu'on appuie sur une touche et derrière il y a un jeu vidéo qui s'actionne ça, ça c'est bien, parce qu'on a beaucoup de gens qui font des commentaires sur notre institution moi je le dis depuis trois ans où j'ai l'honneur de m'exprimer dans les médias on est transparent, on accueille les journalistes, on accueille les observateurs, on accueille même les commentateurs. Et vous verrez qu'avec un casque, un bouclier avec 22 kilos d'équipement sur dos, c'est beaucoup plus compliqué de faire des sons d'histoire, de morale et de culture générale sur le terrain et de protéger ces manifestants pacifiques dont vous avez invité l'un des représentants syndicales tout à l'heure de Force Ouvrière. Et parce que ces images, dans notre démocratie, c'est ce qui la mine et c'est ce qui l'abîme. Et vous avez raison... Il y a un vrai débat sur notre société à avoir, sur ces groupuscules majoritairement d'ultra-gauche. C'était le débat qui a été lancé récemment par nos autorités, mais que nous, on dénonce depuis des années. Comment ça se fait qu'on les retrouve chaque semaine, Mathieu mais Parce que notre notre état de droit, aujourd'hui, ne permet pas de protéger dans suffisamment... Dans le code pénal, il n'y a pas de disposition mais, pour empêcher les fauteurs mais, de troupes d'agir aujourd dans aujourd'hui, des interpellations préventives, ce pas possible. Aujourd'hui, la prédiction des actions volontes... C'est possible. En eh ben, le Conseil constitutionnel. Oui, par le Conseil. Le Conseil Si j'ai deux minutes, je vais vous expliquer. J'essaie de vulgariser la technicité juridique. Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi casseur en 2016 présentée par les Républicains euh, permettait pas de respecter le droit de manifester. dans un stade de foot. En fait, les juges du Conseil constitutionnel vous disent c'est fermé, il y a une billetterie, c'est aller au football, c'est pas un droit, euh, un droit sacré par la Constitution. Manifester, c'est un droit sacré par la Constitution. dit ces gens-là viennent pas manifester, mais ça contrevient. Non, à cette ils n'ont rien à, à, à faire des Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Je Julien, vous savez qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre ne peuvent toujours pas utiliser les images des drones. On a à sainte soline par Je exemple. C'est un des euh, seuls pays d'Europe, d'ailleurs. Tout à fait. On a à sainte soline par exemple, des euh, adversaires, puisqu'ils avaient, avaient des drones et ont filmé. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est inquiétant, euh, Julien, parce que. C'est que dans ces manifestations, lorsque vous visez une commissaire de police au niveau du casque, lorsque vous visez des policiers sur les parties génitales, lorsque vous visez suffisamment des membres qui permettent de blesser, de mettre à terre et de laisser au sol, comme on a vu ce policier le 16 mars dont on avait parlé, Loïc, euh, traîné par ses collègues pour être sauvé. On a aujourd'hui des individus violents, des groupuscules violents de l'ultra-gauche qui viennent pour tuer du flic. C'est ça la réalité. Et le débat qu'on aimerait lancer, c'est qu'aujourd'hui, on a des groupuscules qui sont classés euh, dans le terrorisme ou qui sont classés tels que ces mots qui ont été utilisés récemment sauf que les services antiterroristes peuvent avec un droit exorbitant pouvoir euh, travailler sur ces groupes-là et les droits, je vous réponds le droit terroriste qui est le droit euh, exorbitant du droit commun, que ce soit le proxénétisme, le stupéfiant ou le terrorisme, permet justement effectivement, avec des infractions spécifiques, avec des cadres juridiques spécifiques, de pouvoir laisser plus de latitude aux magistrats et sur leur co et le contrôle des magistrats et des policiers, et de pouvoir enquêter. Là, on est sur du droit commun et l'état de droit commun aujourd'hui ne permet pas de faire ce que vous dites, par exemple d'interdire à des gens préventivement de venir dans des rassemblements pour brûler, casser, agresser, ou encore pour pouvoir démanteler des groupuscules organisés qui s'entraînent à des scènes de guerre urbaine et qui donnent les images que vous
2: avez vues malheureusement indissociable des manifestations en France, Tatiana.
7: Oui, mais moi, moi ce que je ne comprends pas, en fait, c'est qu'en effet, cette loi anti-casseur avait été retoquée, en effet, à l'époque par le Conseil constitutionnel. Je crois qu'il y a un droit de fouille, en revanche, en préventive de ces manifestations. Mais il n'y a pas le droit d'interdiction en fait, de paraître, si ah ouais, vous je veux dire, comme les OGM. Je vais très etc. vite.
10: Il y a euh, Mais... les policiers de la police des transports qui font en amont des manifestations et même les escadrons de gendarmerie, Mobile, les CRS, les compagnies d'intervention avant la manifestation. Là, aujourd'hui, c'était place des Invalides ouais. à Paris, dans le 7e arrondissement. Ils ont fait plus d'une vingtaine d'interpellations avec des objets contordants, avec des mortiers, avec des euh, explosifs euh, liés à des euh, objets qui peuvent grèvement blesser. Malheureusement, effectivement, euh, les personnes qui sont en train de manifester, nous, on a fait une proposition dans mon syndicat qui est peut-être très humble et très simple et qui existe dans le code pénal. C'est que le juge, en peine Lorsqu'il a des casseurs, des agresseurs, des gens qui viennent sabrer le droit de manifester des gens honnêtes, il peut donner en peine euh, complémentaire l'interdiction de paraître dans la manifestations.
7: Mais est-ce que ça, vous pensez bon. que ça serait possible Mais pardon, mais ça, c'est une des solutions quand même. Parce qu'on parle toutes les semaines sur ce plateau de ce problème des casseurs lors des manifestations. Et je pense que malheureusement, ça risque de durer. C'est quoi la solution mais vous, vous savez, Madame, j'ai parlé avec les des les collègues de
10: l'antiterrorisme. Par exemple, à Sainte Soline. Et ça, c'est important que les gens sachent qu'on n'en a pas parlé sur les plateaux. J'ai parlé avec des policiers qui sont à l'antiterrorisme et qui gèrent les groupuscules ultra droite et ultra gauche. Oui. Quand vous avez certains magistrats qui, d'une certaine manière, relativisent et disent, bon, bah, ils ont un idéal un peu évadé, un peu évasif, ou c'est un idéal qu'on ne comprend pas, il y a un manque de considération et un manque de prise en compte sérieuse de ces dangers que sont ces groupuscules ultra Il ne faut pas croire que c'est des gens lambda qui viennent manifester euh, et après foutre le désordre. C'est des gens qui
7: sont... Entraînés. Chose, je pense bon, qu'il y a quelque chose... Je voudrais qu'on qu avance, s'il vous plaît.
10: C'est pas...
2: qu'en en fait, maintenant, ils 100. sont
7: en effet dans le carré de tête. Euh, je pense que ça pose une vraie question d'ordre public et de sécurité des gens qui viennent manifester paisiblement, des syndicats qui viennent sur manifester ça. paisiblement. Vous avez
10: vu que quand on envoie les braves à moto au contact de ces personnes en tête de cortège, tout de suite, violence policière. Quand on ne vient pas suffisamment assez vite, attention aux dommages collatéraux, vous êtes laxiste. Alors, il faut accepter qu'en public, je... il y a des mauvaises images à faire qu et que quand il y a une volonté politique, effectivement, ça entraîne à ce que les policiers, et c'est sur ça sur quoi on s'entraîne, puissent aller au contact de ces deux cortèges comme ils l'ont fait cet après-midi avec des blessés. Même rien s'il vous plaît. Vous plaît, vous plaît bien, moi, je, je, je,
8: pardon, mais je, 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 je ne suis pas ah. convaincu qu'on ne puisse rien faire. Voilà, C'est aussi simple je que ça. Non, 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 mais je pense que vous le dites, c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de peur de l'image, c'est un problème de peur de l'embrasement des universités, ça c'est possible. Peur de l'image, de ce que, ce que les médias, euh, un certain nombre de médias militants vont ressortir euh, des, des, des images euh, fortes qu'il pourrait y avoir. Mais en réalité, si on voulait, on le ferait. Et encore une fois, si ces gens-là étaient d'ultra-droite, il y a longtemps qu'on les aurait mis hors d'état de nuit. écoutez. je écoute... ne pense pas, je non, ne non, Gabriel, pense pas ça Écoutez pas ça ça juste Jean-Luc Jean Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sur, euh,
2: sur Gérald Darman, sur le ministre de l'Intérieur et et, euh, et les forces de l'ordre aujourd'hui.
5: Je vous aurais prévenu, ce type, c'est Bolsonaro et Trump. C'est ça son projet politique. Et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont candidats à ce rôle. Donc, il est un danger pour notre démocratie. Il est un problème. Sa manière de nous parler, à nous les opposants, de, euh, de nous insulter, d'essayer de nous... Euh, me, me repeindre en extrême-gauche, bon, peut-être que ça peut amuser à un petit parti à la française avec des illuminés. Mais quand on est là, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise Vous voyez bien que cet homme, la ligue des droits de l'homme, mais euh, c'est comme la tour Eiffel,
4: on n'y touche pas. Voilà
2: Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire de ce
4: qu'on vient Quel acteur <rire> Quel acteur Il en est presque sympathique et convaincant aussi, c'était pas... Euh, totalement euh, faux en réalité, enfin tout peut être euh, contredit. Euh, bon, il est gonflé aussi de, de, de comparer Darmanin à Bolsonaro et Trump parce qu'en termes de, de, de populiste entre guillemets, même si je.
2: Il veut nous faire croire dans un euh, état euh, policier. Oui. Euh,
4: oui, parce que lui est pas mal non plus. Euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, ce serait plutôt de lui, mais enfin c'est quand même le, le, le même type euh, de, de, de leader. Et ensuite, il finit, euh, euh, il finit sur quoi déjà sur quelque chose d'assez qui m'avait amusé. Mais je... La Ligue des droits de l'homme. Ah la Ligue des droits de l'homme. Et là, là, oui, dans la Ligue des droits de l'homme, parlons-en, je vous invite à lire un, un article qu'on a passé là dans le, le Figaro Vox de, de Céline Pila, qui démontre bien que c'est une association militante qui flirte avec l'islamiste, qui a été très proche de Tariq Ramadan. Donc elle s'appelle Ligue des droits de l'homme, euh, mais ça fait bien longtemps qu'elle poursuit un agenda politique et pas euh, les droits de l'homme, et tout ça avec notre argent. Donc il serait temps de s'y intéresser. Et pour le, le coup, je suis d'accord avec euh, Darmanin. Il, on n'est pas obligé de subventionner ce type d'association
2: Il est 23h pile, on marque une très courte pause le rappel de l'actualité, Mathieu Devez
3: Jean-Luc Mélenchon, encore lui, dénonce une crise démocratique qui peut tourner à la crise de régime. Le chef de la France insoumise s'est exprimé lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Paris. Et l'intersyndicat appelle ce soir à une douzième journée d'action jeudi prochain, la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Environ 8% d'enseignants se sont mis en grève aujourd'hui pour cette 11e journée de mobilisation. C'est en deçà des chiffres du premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Hier, ils prévoyaient autour de 20% de grévistes. Enfin, la justice suspend les réquisitions à la raffinerie Total Energy de gonfreville lorcher C'est en Seine-Maritime. Le tribunal administratif de Rouen estime qu'il s'agit d'une atteinte grave au droit de grève. L'État est également condamné à verser 2000 euros d'amende. Une quinzaine de salariés de la raffinerie ont été réquisitionnés depuis ce lundi.
8: Je crois surtout qu'on a qu'ils ont peur de s'attaquer.
2: Ouais, de... De retour, Il y a quand même 15 hein, je rappelle ce récent sondage, 15 des euh, Français sondés qui estiment que la violence peut être légitime pour faire reculer l'État. On a l'impression qu'on arrive dans une, euh, dans une séquence, Karimabrik, euh, où seule l'émeute paye.
9: Ben, je ne suis pas sûre que ça paie nécessairement. Non, en fait, il y a aussi la violence fait en sorte qu'il y a un Français sur deux. Je crois que c'était le, le sondage euh, YouGov-Huffington Post. Un Français sur deux qui ne veut pas aller manifester parce qu'il a peur des violences, la peur d'être victime aussi, de ouais. violences aussi. Donc, ça a un impact. Mais cela dit, effectivement, ce chiffre est quand même important de, de 15 C'est-à-dire que ça, il y a certains radicaux qui se disent, ben oui, on va y aller, on va déstabiliser l'État, on va déstabiliser le pays par la violence. Et euh, je pense aussi le fait qu'il y ait eu pendant un certain temps une certaine complaisance à l'égard de mouvements d'extrême gauche, ça a encouragé aussi certains individus, hein, qui avaient l'impression d'avoir vraiment le champ libre pour faire les choses. Et moi, je trouve qu'au cours des dernières semaines, c'est ce qu'on a observé. Autrefois, on parlait beaucoup de ces casseurs, d'événements isolés. Là, on n'est pas dans des événements isolés maintenant. Depuis le 49-3, on sent qu'on a basculé et que ces personnes de l'ultra gauche radicaux, de ces individus qu'on voit là qui créent euh, le, le chaos en ville, eh ben on voit que ça s'est quand même multiplié et que cette constellation aussi, hein, dans, dans la, la nouvelle, dans les, ces radicalités de, de gauche hein, qui partent des antifas, aux anticapitalistes, aux black blocs. Donc, il euh, y a même aussi de, de, dans l'écologisme radical aussi, vous allez avoir certains individus qui vont être attirés par cette fameuse violence. Donc, je pense que pour la classe politique, il faut absolument, premièrement, condamner <rire> les violences, c'est en tout point. Et faire attention à ce discours anti-police. On est passé de dénoncer, oui, s'il y a des bavures policières, je pense que tout le monde s'entend qu'on doit les dénoncer, mais c'est même plus ça maintenant. C'est vraiment la haine policière. On encourage un peu ce discours un peu partout et ils sont donc les premiers visés maintenant.
2: La manière dont se passe une manifestation reflète un petit peu quand même l'air du temps. Et les temps sont troubles.
7: Je vais prendre à l'envers, justement. Moi, je pense qu'il y a justement cette montée de la violence, malheureusement. Et certains Français qui ont cette tentation de la violence, pour deux raisons. D'abord, parce que, souvenez-vous des propos de oui. notamment Laurent Berger, l'intersyndical voilà. qui disait « Regardez les Gilets jaunes, ils ont avec la violence obtenu ce qu'ils souhaitaient ». Souvenez-vous quand même de ces propos-là. Et ça ne légitime pas malheureusement, mais, mais c'est malheureusement ce que certains pensent. Et puis deuxièmement, il y a ce ressentiment social de plus en plus fort, malheureusement, qui est là, qui monte. Euh, chez certains, avec cette, évidemment cette, ce, ce, cette frustration du 49-3 et cette attente de la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril, avec pour certains un peu de surprises a priori, quoique moi je, moi, je, je suis plutôt... Euh,
2: Les sages pourraient vous surprendre
7: Moi je pense, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que Laurent Fabius était à la tête du Conseil constitutionnel, qu'il y a une sortie de secours qui est cherchée par la Macronie, euh, et que cette composition du Conseil Constitutionnel, qui est quand même, je le rappelle, composée neuf sages, avec deux anciens ministres quand même d'Emmanuel de, Macron, je ne dis pas du tout que ce, qu que ce soit politique, mais je dis quand même qu'il y a un petit ressentiment de la part de l'ancien Premier ministre Laurent Fabius à l'égard d'Emmanuel Macron, euh, qui fait que certains disent quand même qu'il pourrait y avoir la tentation, d'un côté de taper un peu sur la Macronie, et de l'autre côté, ça pourrait quand même être une porte de sortie pour Emmanuel Macron. Ça arrive à sortir de ce boulgui boulga en se disant qu'en fait, si le Conseil Comment Constitutionnel... Euh, boulgui
2: Alors,
7: Casimir, le je Conseil constitue à le retoquer, au moins, là, vous m'écoutez, donc c'est pas mal, parce que vous m'écoutez pas. Si Conseil constitue à le retoquer, retoquer, cette, ce projet de réforme, peut-être que ça permettrait justement à Macron de trouver une solution, voilà, de sortie. Parce que, sincèrement, on voit pas très bien comment ça peut, comment on peut arriver à sortir de l'impasse. Regardez, écoutez tout à l'heure le syndicaliste. Laurent Berger considère que si c'est voté, euh, on continuera pas, mais cela dit, il y a quand même le RIP qui est là. Il y a quand même cette. Ça va durer même. 9 mois cette histoire. C'est on sait euh, pas demain la veille. La constitutionnelle doit pas aussi pas se prononcer sur le RIP. Sur le RIP, ah, c'est ouais. 9 mois, et ensuite, ça sera 6 mois pour pouvoir justement débattre à l'Assemblée la, nationale et au, au Sénat. Donc, c'est pas rien, c'est quand même long cette démarche.
2: Et juste une petite parenthèse parce que les images que vous avez sous les yeux, elles sont en direct. Mathieu Vallet, nous sommes à avenue d'Italie dans, dans Paris. Je disais tout à l'heure en prenant l'antenne que le, le cortège et les, les derniers irréductibles. Il avait été évacué de, de la place d'Italie, forcé de constater qu'il y a encore quelques... Je ne sais pas comment les appeler. Quelques lubert qui, euh... euh, qui ont décidé de prolonger la soirée avec ce, ce feu de poubelle au milieu de l'avenue d'Italie, non loin de, de la place d'Italie. Donc je fais cette parenthèse avec vous et puis Johan, vous reprenez derrière.
10: Oui, non, mais très rapidement, il y avait à peu moins d'une heure encore une centaine euh, d'éléments activistes sur la place d'Italie qui étaient encore en train d'être évacués par les collègues. C'est une situation figée. Bon, on a une barricade sur l'avenue d'Italie qui donne sur la place d'Italie et sur laquelle, pour l'instant, on n'a pas d'autres propagations ou d'autres difficultés à sceller dans ne pas l'intérêt, en fait. Bah, l'intérêt, c'est, en fait, de montrer que Paris est à feu et d'attirer les forces de l'ordre pour pouvoir après les prendre à partie. Là, c'est pour faire de l'image. Et puis, bah, vu que c'est sur toutes les chaînes, ça fonctionne plus ou moins bien puisque ils obtiennent le résultat escompté par rapport à cette action euh, que vous voyez sur vos images.
2: Sauf que ça fait fuir les manifestants, que ça dessert la cause syndicale, ça que ça sert le gouvernement. C'est totalement contre-productif. C'est une stupidité crasse. En tout parce cas, que les ça, manifestants, ça dessert le ]issant. mouvement. Les gens qui, les, 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 les gens qui, qui, se disaient peut-être en famille, je vais y aller avec les enfants, on va, on est, on a mm -hmm. envie de, on a envie de soutenir ce mouvement. Il y a 80% des Français qui sont contre la réforme. Mais 93% mais Regardez, actifs... d'ailleurs les
7: manifestants, c'est ne oui, euh... sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Oui, mais, mais c'est déplorable. C'est déplorable enfants, parce que ce, ce mouvement, il
2: carrément. a, il a une forme de légitimité. Il, il a tout non pour mais... se faire entendre et il est, euh, il est pollué euh, par ces gens qui sont juste toxiques et qui desservent complètement la cause. Alors, j'avais promis la alors là, Johan Gabriel, vous reprenez juste derrière.
6: Oui, moi je dirais pas que le mouvement est en train de se radicaliser parce que si voilà. vous non parce que si vous regardez bien ce qui s'est passé dans la manifestation aujourd'hui, les manifestants se sont extrêmement bien tenus. Oui, il mais faut... ils
2: sont moins nombreux parce qu'ils ont peur parce mais que évidemment que ceux qui y vont pas mais ont mais peur de se retrouver au milieu de violence. Non, mais d'accord, mais c'est pas le même débat. Là, vous posez une non. autre question. Mais, moi, mais... c'est ce que j'ai dit. Il y, a un, il y a un instant, ces gens-là sont stupides parce qu'ils desservent le mouvement mais ils et pas ils pas empêchent de... les manifestants pacifiques et qui ont une vraie légitimité à aller dans la rue mais pas, de le faire.
6: C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils s'en fichent de la réforme des retraites. Ce sont des anarchistes, ce sont toujours les mêmes qui étaient à saint soline qui sont là dans la manifestation contre la réforme des retraites et qui sont dans la qui seront dans les prochaines manifestations contre je ne sais quoi, la loi immigration, peut-être enfin je n'en sais rien, qui sont de toutes les manifestations ce sont des ultra-gauches qui sont des anarchistes et qui viennent là tout le temps mais je ne dirais qu'il n'y a pas de radicalisation en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on n'a pas vu parce que ceux qui viennent là vraiment manifester contre la réforme des retraites se sont bien tenus et il faut reconnaître ça aux syndicats. aujourd'hui ils ont parfaitement tenu le cortège, les black blocs n'ont pas réussi à s'infiltrer dans le cortège. Ils étaient en amont, en aval, à côté de ce cortège, mais les syndicalistes ont vraiment bien oui. maîtrisé le cortège. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une radicalisation. Je dirais que les Black Blocs, toujours les mêmes, se sont incrustés dans cette mobilisation, et c'est ça le problème. Cela, oui. cela
7: dit, si je peux me permettre, il y a une radicalisation quand même de, du mouvement syndical. Enfin, quand on entend les propos même de Laurent Berger... Non, Bien sûr, mais là, je parlais propos, en, en termes de violence. En termes de, oui, violence, hein, violence hein, en termes de violence physique. Et les prises de position aujourd'hui de syndical sont extrêmement radicales. Si c'est plus le discours d'un
2: certain euh, côté de l'échiquier politique non, qui, qui alimente ça Berger. plutôt que le, le discours Regardez des, le des syndicats. De Absolument.
7: C'est
9: le...
8: le... le...
2: le... oui. pas la CGT qui dit euh, que la censure euh, populaire doit faire le travail. C'est pas Laurent Berger qui, euh, qui dit que la répression elle, est policière est et que ça, ce serait une balade dans les champs s'il avait pas.
7: C'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Si vous me dites que ce sont les syndicats qui alimentent et qui ont cette violence. Si je fais ça, vous écouter. Je c'est juste ce que je suis en train d'expliquer c'est qu'il y a une colère sociale extrêmement forte, qui est méprisée par l'exécutif aujourd'hui, qui est sous-estimée par l'exécutif, et que les syndicats aujourd'hui radicalisent leur prise de position parce qu'ils comprennent oui. qu'ils ne pourront pas Mais être pas entendus la autrement. Laurent la Berger, jusqu'à présent, n'avait pas ce discours Gabriel. aussi puissant et radical, c'est tout ce que je dis.
2: Gabriel Cluzel.
8: Oui, le fait est qu'il n'y a quand même pas de, de, de parole unanime et forte pour condamner. Et ça, à mon avis, c'est embêtant. Bah, pour, tous ces agissements. C'est faux. Ah, non, non, non. C'est faux. Il y a une... a sur oui, la Alors, oui, faut la sur ce peu, plateau un faux, petit peu. C est c est peu mais... Gabriel, non, non. Je trouve que c'est. Je, 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 je trouve que ça pourrait être fait euh, plus plus vigoureusement parce que de fait, Julien a raison, ça dessert fortement le mouvement. Il va falloir choisir entre deux narratifs. Soit on euh, dit qu'ils sont pas nombreux, que c'est des black blocs isolés, que et soit on dit qu'on ne peut pas les maîtriser, mais on ne peut pas dire les deux. S'ils ne sont pas beaucoup, on doit réussir à pouvoir les maîtriser. Moi, j'ai écouté Karima bah, euh, avec intérêt. Elle dit qu'il y a eu une complaisance. Il n'y a pas eu une complaisance. Enfin, si, c'est vrai, vous avez raison, il y a eu une complaisance. Il y a toujours une complaisance. Moi, pour moi, l'exemple le plus patent, c'est celui des universités. Nos universités sont en train d'être euh, détruites pour partie. Hein. Bordeaux, c'est un vaste scandale. Moi, je vois le ministre de la Culture qui tweete pour un oui ou pour un non. Elle n'a rien dit de qui, sur ce désastre Patrimonial à, à l'université. Et, et, ben, du complaisance de notre gouvernement, de, de tous d'ailleurs, d'un ah, bon, écosystème douce, hein. euh, euh, de, de intellectuel, médiatique, universitaire qui fait que pendant des jours et des jours, ces universités peuvent être occupées sans qu'il ne se passe rien. Et les gars se barrent et on nous dit Ah, on a relevé quelques identités, mais on ne sait pas très bien encore qui. Mais essayez de mettre à sac l'école de vos enfants pour voir ce que ça donne si on ne va pas relever votre identité. Ouais, être en garde à vue. Mais c'est une complaisance... Bah, vous, vous, ça ne vous choque pas. Il y a, euh, oui. Le Guay savoir, le bâtiment du gai savoir à Toulouse, est toujours euh, occupé par les antifas, enfin, sauf erreur de ma part. Il y a, il y a quelques, quelques jours, il l'était encore. Mathieu, et et Mathieu personne a... ne fait Mathieu Vallée, vous expliquez tout à l'heure la problématique. Non, 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 moi, j'entends je, je, bien. Les la, outils juridiques, aujourd'hui, ne sont je peux pas parler parce que je vous ai tout à l'heure, Mais vous dites là, des choses aberrantes. S'il vous plaît, écoutez moi Non, je ne dis pas des choses aberrantes, pas plus aberrantes que ce que vous racontez. Ce que je veux dire, c'est que il y a la problématique des policiers et il y a la problématique politique. Je à qui elle profite ces images Aujourd'hui, euh, euh, il y a une complaisance, oui, il y a encore une complaisance, quelles que soient les déclarations de Gérald Darmanin, avec euh, ces euh, Black Blocs, ces antifas, cette ultra-gauche. Et c'est évident, sinon les universités seraient débloquées depuis longtemps.
2: À qui quel profite ces images, selon vous tu Alexandre peux... Devecchio au ah, gouvernement a... euh, très, oui, est très, très Mathieu, on derrière. Elle, elle
4: profite au gouvernement ces, ces gens là sont les alliés objectifs du, 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 du gouvernement encore une fois alors je ne suis pas dans la théorie oui, Marine complot. Le Pen. je pense oui. que quand Gabriel Cluzel parle de complaisance ça veut dire qu'il y a faiblesse il y a une très grande faiblesse en réalité de l'état vis-à-vis de ces groupes là effectivement euh, les, ça, moi, la, la, la manif pour tous et je le dis encore une fois d'autant plus tôt, tranquillement que j'appartenais pas à ce mouvement mais à ma connaissance à pas casser euh, un lampadaire euh, et euh, on avait pour le coup c'était Manuel Valls à l'époque bon, qui faisait des grandes déclarations sur la République c'est qui en envoyait certains euh, en prison Donc il y a quand même un deux poids deux mesures qui paraît, euh, qui paraît hallucinant bah, il et, et, et encore une fois euh, sans être dans la théorie du complot il y a la faiblesse du gouvernement et puis il y a le fait que finalement c'est ce qui a mis un coup d'arrêt à une mobilisation qui avait été re relancée par le 49-3 euh, les grands perdants de cette affaire sont quand même les manifestants, la France oui, 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 euh, qui travaille dont le message est complètement brouillé oui. Mathieu Mais euh,
10: ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, on va avoir les élections européennes. On a plein de sujets européens. Le terrorisme, vous l'avez vu avec les attentats du 13 novembre 2015, ils, ont, ils sont passés par l'Europe centrale, ils sont venus pour une partie de l'Afrique du Nord, ils sont passés par la Belgique, ils sont revenus en France. Là, sur l'ultra-gauche et tous ces groupuscules violents, on a constaté à saint souligne et ça c'est documenté par les services de renseignement, donc c'est pas du tout politique, qu'on a les soulèvements de la terre, ce groupement qui va être dissous par les autorités, qui a fait appel à tous les antifas, à tous les anarchistes, à tous les individus ultra-violents connus des services de renseignement européens en, en, dans la Catalogne, en Espagne, en Allemagne, en Italie. Euh, vous voyez donc il euh, y a vraiment des sujets où nos services de renseignement, la sous-direction antiterroriste euh, par la même occasion, mais aussi la DGSI et le, le, le renseignement de la préfecture de police de Paris et territorial, travaillent jour et nuit sur ce sujet là. sainte souligne j'en terminerai parce que ça fait beaucoup euh, l'objet de l'actualité. Moi j'ai des collègues qui m'en ont parlé il y a deux mois, tout était documenté, la provenance des antifas et de ces anarchistes qui venaient semer la violence, où ils étaient appelés. C'est encore plus rageant de se dire que tout avait, ça est anticipé, qu'on sait mais, exactement mais, qui, bien, est, qui, qui est fiché peut, est, peut, Alors il faut une volonté politique, et ça effectivement c'est à ceux qui briquent des mandats et ceux qui exercent les autorités de s'en expliquer. Mais d'un point de vue policier modestement, ce que je peux vous dire, c'est que l'état de droit actuellement tel que sont classés, c'est un vrai débat que... Modestement, moi je peux lancer lorsqu'on évoque ce sujet-là, ne permet pas aujourd'hui, vous l'avez dit avec la loi anti casseur on l'a dit avec le suivi et la judiciarisation de ces groupes à risque, ne permet pas aujourd'hui les mêmes méthodes, les mêmes outils et les mêmes cadres juridiques mmh. qu'on peut le faire contre le stupéfiant, contre le terrorisme bon. ou contre la proxénétie. Vous imaginez que, que. retour. Alors, qu un dernier mot, carrément, et... je qu'on revienne aux volets non, non, sociaux je... et politiques. Allez-y. Je voulais juste dire sur la question
9: des multirécidivistes, par exemple, il y en a mais... qui sont souvent arrêtés, ça pourrait être aussi. Je... Non, mais ça. Je ça fait peut... gagner du
10: temps, Julien. Ça fait trois ans que depuis. Euh, des mois, on s'égosie tous les syndicats à expliquer à nos autorités et à M. dupont moretti en tête qui gère le ministère de la Justice mm -hmm. jusqu'à présent, de faire une loi des peines minimales. On a Naïma Moutchou, la mm -hmm. députée oui, euh, refusé qui a proposé un texte de loi que le Rassemblement National que d'autres partis sur l'hémicycle à part l'extrême droite, Je crois une partie de la majorité. Fait. Mais, voter, mais ça revient
2: à ce que
9: Gabriel Cluzel disait aussi et sur, et sur la question de la volonté politique, parce qu'on pourrait jouer sur les multirécidivistes. Je vais
10: plus loin. Pour faire des places de prison, pour faire des peines minimales, de on élargit bah, le sujet, bah, mais, non, oui, oui. Non, mais là,
9: quand même assez précis. Vous ou... avez raison.
10: Les individus violents, oui. quand on les interpelle et qu'ils ne ah sont oui, pas interdits, manifestation ou qu'ils sont pas mis en prison, oui. ils ressortent et ils recommencent. Exactement. On a même on a même interpellé des gens fichés, S qui avaient été condamnés pour des violences et qui ne sont pas incarcérés, qui reviennent dans et les manifestations. Tout à fait, c'est un vrai sujet aussi. Donc, vous avez raison. Oui. Bon, retour à la question sociale politique. Euh,
2: Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer la, la situation Tatiana l'a évoqué euh, tout à l'heure. On parle de cette date du 14 avril, le jour de la vie du Conseil constitutionnelle. Est-ce que, euh, je le disais tout à l'heure, les sages pourraient surprendre Est-ce que euh, cette, euh, cette séquence qui nous attend d'ici le, le 14 juillet peut avoir euh, un rôle déterminant D'ici le 14 avril, absolument Le euh, 14 juillet, euh, euh, oui. Alors, 14 juillet, c'est un peu loin. Pardon, non, non. non 14 juillet, c'est autre chose. Ouais, euh, non, pour moi.
6: Le 14 avril, effectivement, ce sera décisif. Alors, est-ce que voilà. les sages peuvent... Prendre telle ou telle décision, je me garderai bien de faire des pronostics parce que je n'en sais absolument rien. On est dans une salle d'attente en fait en ce moment. Absolument. Et on voit bien que les manifestants, enfin les syndicats comme le gouvernement cherchent à gagner du temps et à occuper les esprits durant cette semaine qui nous sépare encore de cette décision du, du Conseil constitutionnel qui, quelle que soit la décision, changera la nature de ce mouvement. Parce que Laurent Berger, encore une fois, l'a dit, après le 14 avril... Il n'appellera plus à manifester, donc de fait, ça, ça signifiera qu'il y aura moins de monde dans les cortèges, et ça signifie surtout oui, la, la fin de l'unité de... syndicale qui, jusqu'ici, a été une très très grande force pour les syndicats et pour pour les manifestants. Donc, mais, envie de dire que mais si eux, ça se termine comme ça, ce fait... sera un peu tout ça pour ça. Mais c'est tout ça pour ça, c'est-à-dire que parce qu'ils n'auront rien obtenu. Mais les syndicats ont bien compris manifestement qu'ils n'obtiendraient rien d'Emmanuel Macron. Évidemment, ils ne veulent pas arrêter maintenant parce que ça n'aurait aucun sens. Ils veulent aller au bout jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Mais les syndicats qui en ont vu d'autres, qui connaissent bien ces luttes, qui connaissent aussi le président de la République, ont bien compris qu'ils n'obtiendraient rien d'Emmanuel Macron. Maintenant, ils attendent la décision du Conseil constitutionnel et après, effectivement, le mouvement va, oui, de fait, changer de nature. une évidence
2: Laurent Berger qui a donné son avis sur les conséquences d'un avis rendu par le Conseil constitutionnel. Écoutez-le.
11: Il n'est pas la question, je vous le dis pour la CFDT, de contester la légitimité du Conseil constitutionnel. Parce que quand on commence à faire ça, on conteste euh, à peu près tout. Donc euh, on reconnaîtra la décision comme étant celle du Conseil constitutionnel, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on arrêtera euh, de, de dire ce qu'on pense sur cette réforme ou qu'on arrêtera de travailler en commun sur tous les sujets qui concernent les travailleurs.
2: De certaines façons, il vient de nous, nous annoncer la fin de l'intersyndicale. Bah, c'est plus euh, ambigu. Ouais, que euh, moi aussi, euh, je trouve que
9: c'est plus ambigu. Ah bon ben, ben oui.
4: euh, ils disent qu'ils contestent mmh. pas juridiquement là, là mais qu'ils vont continuer à se battre. Mmh. Euh, mais vous une croyez une que c'est le discours ou... que
2: tiendrait euh, Madame Binet ou euh... Non, mais c'est mais... presque
9: de dire ils vont faire leur décision, parfait. Ouais. On va pas contester ça, mais nous ça nous empêche pas dans nos actions. Enfin. Ça va dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours aussi. J'ai l'impression
2: qu'il y a un début de risque de dissension euh, pour la première fois depuis le début de cette mobilisation. En ben, Canada, entre, les, Macron, entre les différentes Emmanuel confédérations, Macron, oui. Ouais.
9: Emmanuel Macron, quand même, est en train tranquillement de gagner son. Papier. Ah oui, oui, mais lui, Amis il a, il a, il a la, la boîte
2: de pop-corn oui. là et puis il se régale. Hein. Oui. Sauf qu'il bon, l'a qu si refait, sauf qu'il sauf oui. qu'il
9: oui. sur le dos de la colère, je dirais, des Français Alors, aussi, et avec une petite tape dans le dos pour le RN aussi, hein. Parce que finalement, on voyait dans des sondages qu'il en profite de tout ça. Non mais juste
6: Laurent Berger apporte ce soir une précision importante. Il, il, il dit clairement qu'après le 14 avril, il n'appellera plus à manifester. Il dit que ça ne l'empêchera pas de contester cette réforme, de dire que cette réforme elle est injuste, de toujours demander le retrait mais il dit clairement que sa lutte sera différente, que la CFDT n'appellera plus à manifester. C'est un peu
2: la clé de la contestation, Laurent Berger. Et vous le savez,
7: bon, Tatiana. On a quand même un dialogue qui est rompu avec Emmanuel Macron, il faut quand même le dire. Quand hier, Laurent Berger s'énerve en disant il y a eu deux fois, on m'a deux fois cité, il n'y en aura pas trois. On sent que le ton est extrêmement énervé, tendu. Et on, la connaît la relation, on connaît les relations extrêmement tendues. Et elles datent depuis longtemps, sous François Hollande, de Laurent Berger et d'Emmanuel Macron. C'est quand même un ressentiment qu'elle a depuis assez longtemps. Ça, c'est pour la CFDT. L'autre côté, il y a la CGT qui joue aussi sa partition, parce que tout à l'heure, on parlait de Sophie Binet. Il y a quand même une donnée importante, c'est que Sophie Binet arrive à, dans, au milieu d'une crise interne extrêmement importante au sein de la CGT qu'on a vu qui a été palpable lors du Congrès, avec une radicalisation qui s'est imposée à elle, et qu'elle doit, et d'ailleurs donc ce qui aussi traduit certains de ses propos, une radicalisation très importante parce que, je vous rappelle quand même que la CFDT est passée devant la CGT, et donc la CGT est deuxième organisation syndicale aujourd'hui, donc ils en sont quand même première place, oui en termes d'adhérents, à récupérer, et que Sophie Minet du coup a aussi un, 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 une partition, si j'ose dire, à jouer, face à Laurent Berger qui cela dit s'est beaucoup radicalisé aussi. Après, c'est vrai qu'Emmanuel Macron aujourd'hui, il ne peut pas arrêter cette réforme. Il n'a pas intérêt. De raison, d'abord parce que ils ont déjà perdu une fois avec le 49.3. Ils vont payer très cher s'il abandonne cette réforme. C'est la marque de fabrique, c'est son ADN, c'est la marque. de arrive, il Il non Et puis je rappelle quand même qu' ne... de toute façon, il ne se représente pas. Oui, qu'il a pas grand-chose à perdre, très honnêtement. Il bah, faut, quatre années, euh, pas. quatre fait, années de chien lit, j'ai envie ans, de dire. Et ça, c'est le problème, c'est quel cap Et ça, c'est le Autre... vrai souci, c'est qu'est-ce qu'il a à promettre et à proposer par la suite Je rappelle quand même que dans le cap... Le pire avait, est à venir, j'ai envie de dire. Juste Dans le cap quand même qu'il a dévolé lors du JTTF1, c'était que du social. Donc comment il va faire si le dialogue social est surtout... rompu Non mais pas ça. Que du Comment il va faire si le dialogue social est rompu avec les syndicats pour poursuivre sur la loi travail, sur les conditions de travail, de rémunération, sur les carrières longues, enfin sur tout ce qu'il a déroulé lors de ce JT. Comment autre, il va Autre
2: autre motif de, discord, de discorde entre Laurent Berger et euh, le chef de l'État, le secrétaire général de la CFDT, qui a estimé que le conflit social né de cette réforme des retraites, de cette contestation, avait viré à la crise démocratique. Écoutez ce que dit euh, le patron de la CFDT.
11: Ce dont il est question aujourd'hui pour le président de la République, ce n'est pas les mots de Laurent Berger ou je ne sais qui, ce dont il est question, c'est la réponse qu'il va le donner au monde du travail, le mépris ou non qu'il va afficher à l'égard du monde du travail. Et que euh, euh, ce qui est important, ce n'est pas ce que je pense moi, de, ce qui est, euh, de ces propos qui, euh, qui dénotent euh, une perte de, de nerfs d'une certaine manière. Ce que je pense, c'est que... Euh, euh, c est, c est le problème, c'est ce que pensent les, les, les gens qui sont derrière nous et qui manifestent la population qui rejette euh, à 70% cette réforme et, la, et les salariés, les travailleurs qui la rejettent à 90%. Euh, voilà. Donc euh, oui, on a une crise sociale. Et oui, on a une crise démocratique quand on est incapable, dans notre pays, de comprendre que ce qui s'exprime, c'est de la démocratie sociale. Et que cette démocratie sociale, bah, elle mérite d'être écoutée.
2: Et Jean-Luc Mélenchon a abondé aujourd'hui.
5: Nous sommes en train de passer d'une crise sociale extrêmement ample, extrêmement profonde, à une crise démocratique. Et là, nous entrons plutôt dans un registre qui est plus familier euh, pour les dirigeants et responsables et animateurs et porte-parole politiques. C'est plutôt le domaine dans lequel euh, euh, nous avons l'habitude d'observer et de voir. La crise démocratique qui est ouverte par un pouvoir qui veut parler avec personne de rien, et qui ne veut pas prendre la seule décision qui lui reste maintenant, qui est le retrait, eh bien, cette crise démocratique peut prendre la tournure d'une crise de régime.
2: Qu'est-ce que c'est C'est une crise politique, une crise démocratique, une crise de régime, Johan
6: C'est une crise démocratique dans le sens où... Mais qui attise
2: cette crise démocratique Non, mais C'est une, sens... une crise
6: démocratique dans le sens où une partie des Français ont l'impression de ne pas être écoutés, ont même l'impression de ne pas être représentés, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention lors des dernières législatives. C'est une crise démocratique parce qu'ils ont effectivement l'impression que leur voix ne compte plus. Donc oui, mais... La France, par ailleurs, n'est pas le seul pays à connaître une crise démocratique. Elle est particulièrement puissante en ce moment dans notre pays, on le voit, mais il y a une crise des démocraties en réalité dans beaucoup de pays, pas seulement en Europe, mais à travers le monde. Alors, je disais hier sur ce plateau, par ailleurs, qu'il y avait eu une crise démocratique au Brésil, on l'a vu quand le président Lula a quitté, le... quand le président Bolsonaro a quitté le pouvoir. Une crise démocratique aux États-Unis, on l'a vu quand le président Trump a quitté le pouvoir. Alors bien sûr, ça ne se manifeste pas de la même manière en France, quoique souvenez-vous pendant la crise des gilets jaunes, certains d'entre eux avaient forcé euh, la porte du ministère, du porte-parole du gouvernement. Certains avaient tenté de marcher sur l'Elysée à l'appel de certains irresponsables, par ailleurs. Donc, on, on voit effectivement qu'il y a une crise des démocraties qui est particulièrement forte dans notre pays en ce moment. Emmanuel Macron en parlait beaucoup à une époque. Il a écrit en 2016 un livre qui s'appelle Révolution. Il parlait beaucoup de sa vision des institutions. Il, 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 il disait qu'il fallait les, les repenser, de quelle manière il fallait les repenser. Il a essayé de réformer nos institutions en 2018. L'affaire Benalla a mis à mal son, son, son projet. Je suis surpris qu'il n'en ait pas reparlé. Vous évoquez. Un...
7: Vous... Vous... Non, il l'a évoqué la réforme des institutions très et sur peu. la table, il a consulté oui, Nicolas très... Sarkozy oui, et mais Très Hollande. peu. Non non, non, c'est un des il, sujets il, qui va venir dans Mais le mois il qui devrait vient, en faire
6: dès à présent une priorité. Je suis surpris qu'il n'en parle pas davantage parce
11: que vraiment, c'est l'une à... des clips. pour dans, dans un, un moment, priori, dans une séquence. Qu'est-ce
7: qu'il qu met dedans et Ce qu'il met dedans pour l'instant n'est pas la priorité des Français. Suppression du Premier ministre, euh, réforme du Conseil constitutionnel euh, et transformation en Conseil d'État. la proportionnelle. En... Souprès, euh, pas du tout ce qui intéresse les Français, d a, d
6: a, Plus de facilité pour
7: convoquer
11: un référendum d'initiative partagée plus de
2: Il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous parle de crise de régime de crise démocratique, mais il s'en sert finalement. Il en jouit d'une certaine façon de cette, de cette oui, crise démocratique. A... Parce que même le, le 14 avril prochain... Admettons que la décision du Conseil constitutionnel valide, valide tous les points de, de cette loi. Mais là encore, la décision du, du Conseil constitutionnel, elle pourrait être remise en cause par, euh, par l'extrême gauche. Le Conseil constitutionnel, pourquoi pas, euh, serait euh, illégitime également pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Bon, euh,
4: je vais être obligé de prendre la défense de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Hein, C'est-à-dire que, euh, euh, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il s'en nourrit. Si tous les moyens sont bons pour euh, arriver à la révolution. Il la souhaite, euh, Il a des, ré des références révolutionnaires qui sont d'ailleurs pas seulement celle euh, de, de 1789. Hein, C'est mmh. pas Enfin, euh, il euh, donc, donc oui, il, il le souhaite, il l'imagine, euh, il imagine en tirer profit. Il n'empêche que sur le constat, euh, il a raison. Nous sommes effectivement dans une crise euh, démocratique, à mon avis, plus qu'institutionnelle. Parce que, comme l'a dit Johan Usa, il n'y a pas que la France qui est touchée, la plupart des démocraties occidentales est dans des systèmes institutionnels très différents euh, les uns des autres. Donc je crois que là, les institutions sont un faux problème. Où on a une fracture entre les élites et le peuple, et il a raison de parler de crise de régime, parce que je crois que c'est un régime technocratique. Euh, les technocrates dominent la vie politique depuis une quarantaine d'années, qui est à bout de souffle, qui ne sait plus parler au peuple, et qui n'a qu'à proposer toujours les mêmes réformes. D'ailleurs, avec, euh, avec toujours le même slogan, qui était celui de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. S'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de démocratie, parce que la démocratie, c'est le pluralisme, c'est le débat, et c'est la confrontation des points de vue.
7: Confère l'Italie avec l'extrême droite, c'est ce qui se passe dans les différentes démocraties européennes aujourd'hui. Hein. Ouais. Je trouve qu'en ce moment, il y a une espèce de lutte à savoir qui détient la légitimité.
9: Et on voit dans le discours, je trouve, au cours des dernières semaines, particulièrement des derniers jours... On nous mitraille ce concept de démocratie, démocratie sociale comme si c'était là où vraiment il euh, y avait une légitimité, ça appartient au peuple, alors que la démocratie parlementaire, euh, c'est vraiment l'endroit où ce vôtre Emmanuel Macron, s'est déconnecté du peuple, déconnecté, hein, ça appartient aux élites. Alors, on est vraiment, euh, vraiment, je trouve, dans cette lutte-là, dans ce discours, et c'est pas non plus, euh, je pense qu'on utilise aussi le discours de la démocratie sociale pour essayer d'exciter aussi un peu la base, pour essayer de prolonger le mouvement social dans la rue également.
2: Et pendant ce temps-là, je le rappelle à nos téléspectateurs, hein, le président est en Chine, mm. euh, c'est depuis Pékin qu'il suit ce qui se passe. D'ailleurs, je crois qu'à euh, aucune des dix mobilisations, il était, en, il était en France. Ou alors euh, très peu, je regarde Johan parce qu'il connaît mieux l'agenda présidentiel que, que moi, mais il est souvent en déplacement mm. comme mm. par hasard. En fait, ce qu'on comprend Gabriel, c'est qu'il ne reconnaît. Aucune responsabilité dans ce qui se passe, puisqu'il considère que cette réforme, elle était annoncée pendant euh, pendant la campagne. Il a répété qu'il n'y avait pas de contre-projet des, des syndicats. Donc tout ça euh, ne lui euh, évoque aucune leçon. Il ne tire aucune leçon de ce qui est en train de se passer.
8: Oui c'est assez frappant quand même ces départs à l'étranger surtout que les Chinois visiblement l'ont pas accueilli à bras ouverts donc l'invitation oui, n'est pas ça. de leur côté c'était pas une invitation pressante voyez.
2: Bon, c'était prévu de longue date quand même ça hein. fait un moment bon, Un voyage comme celui-là le... se, se prévoit pas du jour au lendemain le, vous fait bien. Que,
8: le fait est que vous pouvez appeler ça une coïncidence Il est mais parti avec euh, la moitié du les 440. 40 euh... L'effet est quand même euh, tout à fait euh, désagréable et, et surtout euh, ça vient alimenter cette idée qu'on a quand même depuis qu'il a été élu même depuis de, le premier quinquennat qu'il est un petit peu à l'étroit dans le rôle de président de la République française français c'est un peu des bouseux vous voyez donc il aime bien se projeter ailleurs plus haut d'ailleurs les français le comprennent mal hein, voilà mais le pire c'est que, que, que c est c est vrai et bien bah, oui parce qu'on qu nous qui enfin, nous avait expliqué qu'ils avaient tous une pensée complexe je me suis... au, au, coup, coup. Au, au secours pourquoi au secours c est c est pour filmé, voilà, on, on a été trop intelligent pourquoi vous dites au secours Johan non mais le fait qu'il n'est pas là voilà après vous pouvez protester c'est néanmoins l'impression qu'il renvoie quand vos enfants ont un problème à la maison, vous ne vous barrez pas chez le voisin, c'est un principe euh, de base. Moi, je, je veux bien qu'on discute à l'infini en se demandant si Il y a si un intérêt à aller en Chine, si quand même, hein, pour la France.
2: Euh... Oui,
8: mais souvent, oui, non il y a des finalement, Il reprend le rôle du non, président de la République hein, qui... Les oui, euh... intérêts... Euh... À aller à l'étranger, ouais. ça c'est évident. Euh, je, la, la France doit rayonner. Ouais, il ne va pas se balader à, à la Grande Muraille, c'est ça que mais je veux là, dire. Là, là, le problème, j'ai jamais dit qu'il était en tombe de bord de la piscine, pas le sujet. <rire> non, mais c'est je voulais arriver quand bien. même, honnêtement, bah oui, j'observe oui, ici, voilà. les
9: chefs d'État, quand il y a une crise, euh, y a une catastrophe naturelle. Oui, mais là,
2: c'est le Premier ministre qui a les choses en bon, ordre. La Première ministre, il
8: y a le feu à la maison, au sens propre, au sens figuré, très honnêtement. Est-ce que vous partez en Chine dans ces cas-là Non, mais je reste pas à la
2: maison si elle peut. votre famille. Je moins face. Je traverse la rue. Très bien. Oui. Non
8: mais le fait est qu'il y a une crise démocratique et institutionnelle parce qu'en fait il y a une crise générale institutionnelle. Oui, parce que c'est quand même le, le costume du, du, du général de Gaulle qui est sur Emmanuel Macron. Quand on fait du 36, on met pas du 44, donc et forcément ça ne rentre forme, pas. Ouais. Et, et, non mais il, il faut quand même être conscient de ça. C'est évident que les institutions le tiennent et en réalité. Euh, euh, c'est plus adapté, ça reste un maintien euh, artificiel. Et, et vous parlez d'une du, du, crise démocratique, évidemment, on a un pays à qui on, on répète depuis des années, euh, cause toujours, tu m'intéresses. Ouais. voyez, même aux dernières présidentielles, ça a été ça. Euh, Emmanuel Macron faisait, euh, Emmanuel, oh, Alexandre de Vecchio, j'ai confondu. <rire> ah,
2: attention Alors ça, c'est du lapsus. Euh, euh,
8: un alors, 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 Alexandre de parlait tout à l'heure de cette fameuse phrase de, de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Hein, TINA, c'est l'acronyme, euh, et euh, eh bien, c'est ce qu'il a dit aussi aux pendant les élections présidentielles. Il a dit Vous n'avez pas d'autre alternative que de voter pour moi. C'est une drôle de conception de la démocratie. Yoann, qui
2: euh, a failli s'étouffer il y a quelques
8: minutes. Non, mais non, souvent, non, non
6: vrai.
2: Ça, ça arrive quelquefois, Gabriel, c'est vrai.
6: Non, cette fois, je... il faut raison garder quand même. Il n'y a, a pas le feu à la maison. Il y a une contestation. Il n'y a, a pas est... le feu à la maison Non. Non, non, il y a une contestation qui est extrêmement Alors forte. là,
2: c'est moi qui m'étouffe.
6: Non, non, il y a une contestation qui est extrêmement forte. Mais enfin, le pays n'est pas à l'arrêt. L'économie fonctionne normalement. Enfin, il y a des manifestations qui sont importantes. Il y a, une heure, il y a une
2: heure, on prenait l'antenne et je vous ai donné la parole en premier. Oui. Euh, Johan, vous m'avez dit, je n'ai jamais vu une détestation. Oui, mais ça n'a aucun rapport. Des Bien Français sûr. envers le chef mais de l'État. il y a un peu de péril dans la mais, demeure. Mais, mais ce qui est vrai, il y a une détestation qui est
6: considérable d'Emmanuel Macron de la part d'un certain nombre de Français. Mais pour autant, il n'y a pas le feu à la maison. On a connu des crises plus graves dans notre pays. Des non mais cours, il souffre un peu au cours de des dernières décennies. Oui, il y a Et
8: eu la guerre de 100 ans, il y a eu plein de choses J'ai dit les
6: dernières <rire> décennies, vous avez un problème avec l'histoire, euh... cher Gabriel. Mais euh, heureusement quand même, il y a, on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, je lui ai fait certains reproches ce soir d'ailleurs, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais quand même, heureusement que le président préside, qu'il aille à l'étranger, qu'il fasse des voyages officiels plus, en Chine. Non mais attendez, pardon, un, un voyage officiel en Chine, euh, ça se programme depuis des oui,
7: mois. Enfin, il aurait pu annuler, pardon, non, Mais il aurait pu annuler, bien sûr. Mais
6: je crois qu'à mon sens... Il a annulé Charles déjà, il va mais, pas annuler mais deux je... voyages. Non, mais à, à, à mon sens, la situation ne justifiait pas d'annuler ce voyage parce que sinon, le président n'aurait rien fait d'autre depuis trois mois. Alors, et ça, que... ça, ça n'est pas possible. Secondes. Alors deux Moi, secondes je...
2: parce que je voudrais je... que Mathieu
6: Vallet puisse s'exprimer je... aussi. Suis... Je ne
7: suis pas d'accord, je pense que ça l'arrange bien d'être à 8000 km ah oui. d'ici pendant, ce... pendant cette crise. Ça, c'est la première chose. Et souvent, ça l'a arrangé d'être au loin.
6: Mais j'ai pas dit Pourquoi? que ça ne l'arrangeait. Il, il laisse le Premier différent.
7: ministre qui est son fusible et qui a toujours d été le fusible dans la politique française, malheureusement. Mais il laisse la Première ministre être le fusible et gérer cette crise. Et voilà. Et lui se contente. De... Sincèrement, je trouve qu'il a annulé la visite du, du prince, enfin, du roi pardon, Charles III qui aurait été extrêmement malvenu à un moment donné où quand même il y a une grande sociale où il y a un roi et on déroule un, un tapis rouge. Je pense que, franchement, le, le président aussi oh, peut-être aurait pu être annulé aussi.
2: Non. Et euh, 23h32, Mathieu Vallet. Je vous donne la parole juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Deves, j'ai deux minutes de retard, je suis désolé.
3: Gérald Darmanin annonce 154 blessés parmi les forces de l'ordre lors des manifestations. Certains gravement, selon le ministre de l'Intérieur, 111 personnes ont été interpellées aujourd'hui en France. Et à Paris, des éléments radicaux ont notamment incendié la devanture de la Rotonde, un restaurant emblématique du quartier de Montparnasse. 570 000 manifestants ont défilé aujourd'hui en France, selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation en nette baisse par rapport à la précédente. Le 28 mars, ils étaient 740 000 dans le pays. 570 actions ont été recensées aujourd'hui sur le territoire. L'intersyndicale revendique de son côté près de 2 millions de manifestants et appelle ce soir à une douzième journée de mobilisation jeudi prochain. Nantes-Toulouse, c'est l'affiche de la finale de la Coupe de France. Les Toulousains se sont imposés ce soir 2-1 sur la pelouse d'Annecy après un match haletant. L'ouverture du score est signée à Bouclal, un but de la tête après un bon centre côté droit de Van den Annecy égalise juste avant la pause, pénalty transformé par Bossetti. Mais Shaibi met fin au rêve des Hauts-Savoyards et trompe le gardien du bout du pied. Toulouse affrontera donc Nantes le 29 avril prochain au Stade de France.
2: Toulouse-Nantes en finale de coupe de France, affiche inédite. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Mathieu Non, mais j'ai réagi au. C'est important la, la finale de la coupe non, de mais France. C'est oui, 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 bon. la plus vieille non. compétition de football dans notre pays. On connaît la, la finale. Voilà. Parenthèse refermée. Vous poursuivez
10: le liner un peu de votre émission je voyais crise démocratique et quand on est policier, avec le recul qu'on a, on a eu les gilets jaunes le 17 novembre 2018, qui était aussi une mobilisation populaire avec des revendications légitimes, le coût de la vie, l'essence, les zones périurbaines et rurales qui étaient abandonnées et malheureusement qui a vite été récupéré par des mouvements ultra-radicalisés, d'ultra-gauche majoritairement, ce qu'on a appelé les ultra-jaunes. Et à chaque fois, il faut le dire, on constate que tous ces mouvements sociaux, populaires de toute cette France qui est celle des oubliés, vous savez, celle que nous on côtoie au quotidien par des violences conjugales, par des enfants euh, qui sont maltraités, par des euh, personnes les plus précaires qui font appel aux policiers euh, jour et nuit euh, les, tous les jours de l'année, bien on constate que malheureusement, de mouvement en mouvement, on est 2023-2018 qui avance, on a ces groupuscules qui veulent récupérer à chaque fois ces mouvements, qui les infusent et qui en fait les mue en, euh, en, en violence et je suis d'accord avec vous, le danger pour nous et je pense du président de la République c'est d'écouter ces syndicats en 2018, les Gilets jaunes avaient débordé les syndicats qui sont censés canaliser, transférer, exprimer les revendications et les colères du pays. Moi, je suis syndicaliste policier, donc je suis bien passé pour en parler. Si vous n'avez plus de syndicats, si vous n'avez plus ces corps, corps intermédiaires, intermédiaires là, tout à fait, qui ont été, il faut le dire, avant méprisés, méprisés, tout à quoi. fait. Quand j'ai entendu, j'ai plus le nom du syndicaliste. Euh... C'était Monsieur Priva,
2: Monsieur Priva, très responsable.
10: Hier, il condamne les violences. Il contribue non. avec la préfecture de police de Paris, en région, avec les préfectures de département, avec les forces de l'ordre à organiser les cortèges, à les structurer, à les sécuriser. Je rajouterais. Euh, et il déplore les violences. Il l'a a pas et aujourd'hui, tous les policiers et gendarmes blessés que vous avez vus, c'est pour permettre au cortège d'avancer, c'est pour dissiper, disperser pardon, et dissiper finalement et interpeller les pré-cortèges aujourd'hui qui sont composés d'individus qui se muent en mouvement d'action des Black Blocs. Les Black Blocs, ce pas des individus à, qui s'adonnent à une idéologie particulière. C'est une technique. Avant, ils étaient... il y a... 5 ans, 6 ans sur les lois de Khomri 2016 en arrière, et c'était tout au fond. Okay, Aujourd'hui, ils se mettent ouais. devant pour clairement exprimer le fait qu'ils méprisent les corps intermédiaires, qu'ils méprisent le syndicat, qu'ils méprisent les causes qui sont défendues et qu'ils pourrissent notre démocratie. Non, mais c'est important parce et en mais... fait c'est l'histoire histoire qui se renouvelle à chaque fois. Et là, je rejoins Gabriel réal c'est que ça fait des années qu'on sous-estime ces groupuscules violents et qui, rappelez-vous, ils avaient attaqué l'hôpital Necker lorsque les manifestations on se de Combric étaient passées dans le caserne euh, Donc sûr. vous voyez que ces images les modes d'action sont connus, les personnes sont fichées même si fichesse ne vaut pas interpellation. Et d'ailleurs, vous avez oublié, j'en terminerai là, quelque chose que tout le monde nous a objecté à la figure ah. Il y a eu énormément d'interpellations, on nous a dit oui mais en termes de réponse pénale, c'est pas à la hauteur, enfin si la réponse pénale elle était le corollaire de l'efficacité de l'action policière, ça ferait longtemps en fait que tout irait mieux. Notre efficacité policière, c'est pas uniquement la réponse pénale. Parce que
2: oui, il y a beaucoup d'interpellations mais on sait que ça ça va jamais très loin. Et ça va jamais très loin parce que d'abord Et c'est pour plus, ça qu'on en... les retrouve d'ailleurs toutes les semaines dans ah, les dans en les en cortèges
10: en... En... et que l'histoire... Parce qu'en en, en, en fin. public c'est difficile de faire des procédures d'orfèvre. Quand vous êtes sous la panade des projectiles qui font interpeller et rapidement présenter à l Derrière, il faut laisser des effectifs sur le terrain, c'est compliqué. Non, mais ce que je voulais qu je sais qu de, de que de parler d'Emmanuel Macron,
2: mais euh, Karima, ouais. dernier mot là-dessus, parce que je voudrais oui, qu'on reste sur notre, notre sujet.
9: Oui, et il y a une difficulté de plus. Je pense, aujourd'hui, c'est le discours qui infuse un peu partout euh, contre les policiers, chose qu'on voyait comprends. moins avant. Je pense qu'avant, quand on parlait justement de ces bavures policières, on était capable de dénoncer, bon, quelques éléments peut-être perturbateurs, mais aujourd'hui, ce discours un peu partout qui est très populaire aussi euh, au sein d'une certaine gauche radicale et qui n'est pas condamné justement, euh, que Vous savez ce que discours -là, la police. je pense que elle, ça n'aide pas du tout elle représente les forces de l'ordre en ce moment. La police,
10: pour terminer votre propos, elle représente 5 de la fonction publique oui, 55% 50%, des 50%, sanctions. Donc il n'y a pas d'impunité dans rangs. D'ailleurs, si on avait la même sévérité avec les quelques cas isolés chez nous qui font pas la maille, avec les multiressevistes... L'administration française 000. la
2: plus contrôlée en gros. Tout à fait. Euh, non, mais si on avait police, la même si sévérité faire,
10: pour ces cas très isolés de chez oui, nous, oui, non, avec mais... les multiressevistes, tout le monde s'en porterait très bien.
2: Je voudrais qu'on conclue sur le chef de l'État. Je disais tout à l'heure, on est dans une, dans une espèce de salle d'attente, là, en attendant le 14 avril et cette décision du, euh, du Conseil constitutionnel, sauf que cette salle d'attente, elle est désastreuse, elle ne sert à rien. Euh, on voit de la violence, des victimes pour, euh, pour rien du tout. Est-ce que le président aurait pu, aurait dû avoir une attitude différente pendant cette période de latence On rappelle qu'il est en Chine, donc pour un voyage officiel. Est-ce qu'il aurait dû euh, agir autrement pendant cette, euh, cette période de latence
6: bah, Manifestement, agir autrement, oui, parce que c'est précisément à cause de lui qu'on en est là. Ça, c'est indéniable. Mais lui, Je il ne croit pas que la rue va s'embraser, en fait. Il n'a pas la lecture de la réalité, tout simplement. Mais attendons de voir ce qui va se passer cette semaine d'abord, avant mmh. que la rue va s'embraser. parce que pour bah, Ça a, a commencé des, a... un peu, pardon. Oui, je... non, mais bien sûr, il y a des débordements, mais des débordements comme ça, on en a connu dans notre pays euh, de très très nombreux durant les dernières années. Donc il n'y a rien d'extraordinaire non plus, malheureusement. Hein. J'aimerais que ce soit extraordinaire, mais euh, hélas, depuis de trop nombreuses années, ce qu'on connaît dans ces manifestations, euh, on l'a également connu dans le passé euh, euh, lors d'autres manifestations contre d'autres réformes. Donc il n'y a rien d'exceptionnel hélas, et je dis bien hélas. Donc je vous redis que je considère que que sa place est effectivement en Chine, qu'il doit continuer à présider parce que c'est son rôle, mais est-ce que son attitude a été la bonne Vous me posez la question. À l'évidence, non. Après, il est convaincu et il a toujours été convaincu que cette réforme était nécessaire, mais il n'a pas réussi à la, à la faire comprendre aux Français, il n'a pas réussi à l'aménager pour que davantage de Français y adhèrent aussi. Il a dit, hein, c'est son Donc, seul
2: regret de ne pas avoir réussi à convaincre les. Oui, les Français mais convaincre. De, de enfin, les, les, de cette les Français
6: ont bien compris cette réforme, ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, pas besoin de les convaincre, ils ont dit non. À ce moment-là, Peut-être l'aménager, essayer de trouver des sources d'économie euh, ailleurs. Voilà, je, je ne sais pas. Ce sont différentes options. Bon, manifestement, il a échoué. Donc, oui, bien sûr, vous me posez la question, c'est sa responsabilité.
7: Avec, avec, si je peux me permettre, quelques maladresses quand même. Parce que c'est vrai que non. quand c'était quand même. des maladresses, bien sûr. De le voir accorder une interview à Pif Gadget, euh, de voir deux de ses ministres faire Playboy et têtu. Franchement, c'est quand même à un moment donné où on attend une parole présidentielle avec une explication Ça vous de la pédagogie. La question que, que Marlène Chez-Pas pose dans Playboy bah, je trouve que c'est pas, pas, pas du tout le moment. Vous pas entendu là-dessus. C'est pas du tout le je, moment. Je, je, je peux comprendre son explication. Je trouve sincèrement que c'est pas du tout le moment. C'est complètement décalé par rapport à la gronde sociale et à la colère euh, là qu'on voit dans ces manifestations. Sincèrement, c'est complètement décalé. Tout comme d'ailleurs Olivier Dussopt, qui est en première ligne, c'est complètement décalé euh, de faire travail. son coming out dans Têtus. Non, mais sincèrement, ah oui. c'est pas du tout le moment, en fait. Voilà, donc. C'est vrai que... Et alors, on ne parle même pas de l'interview présidentielle dans Pif Gadget, sincèrement, là, c'est même U.S. —
10: enfin,
7: bon, Pif Gadget, parce y a que... — époque. — Sincèrement, c'est... <rire> je trouve que, ça, que oui, ça, ça participe... Cela dit, non, mais trêve de plaisanterie, ça participe quand même d'un ressentiment. Vraiment, quand vous parlez aux gens, les gens vous disent « Mais franchement, c'est du foutage de gueule, pardon, c'est très vulgaire, mais c'est vraiment ça ». C'est-à-dire que je trouve que là, il y a un mépris de la part d'Emmanuel Macron. Déjà, il y avait un mépris dans sa façon d'exercer le pouvoir... C'est de ne rien hein. comprendre à ce qui couvre dans le pays. Mais, mais écoutez, d'ailleurs, franchement, quand les syndicats aujourd'hui parlent de déconnexion, de bunkerisation du pouvoir, et, et Sophie Binet, d'ailleurs, disait, il est dans une réalité parallèle. Il est en Chine, pendant qu'on voit cette grogne, qu'on voit des gens qui se font tabasser dans la rue, des policiers qui se font tabasser dans la rue, pendant qu'on voit des gens qui si n'arrivent pas à finir leur fin de mois... Euh, Sincèrement, je pense que là, il y a un vrai souci. Quand okay, il dit, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse Qu'aurait-il dû faire pendant pense, cette période euh, jusqu'au 14 avril Il a trop avril. méprisé les corps intermédiaires. Il a trop méprisé, comme d'ailleurs l'avait fait en son temps Nicolas Sarkozy. Il fait du Nicolas Sarkozy les syndicats. C'est-à-dire que considérer que je vais voir dans quelques semaines après le Conseil social, et je verrai dans plusieurs semaines les syndicats à l'heure actuelle. Est-ce qu'il qu pourra est, renouer le dialogue social un jour ça va être très compliqué. Encore une fois, d'abord, il, il, il y a une inimitié personnelle avec, euh, avec Laurent Berger. Et, et quand on voit les propos de Sophie Binet aujourd'hui qui va arriver pardon, à la tête de la CGT, je pense que ce sera très compliqué. Euh, et je pense qu'il s'est très mal pris parce qu'il aurait pu rattraper le coup, si j'ose dire, en essayant de renouer un dialogue social. Euh, et que, d'ailleurs, cette réunion qui a eu lieu à Matignon avec euh, Elisabeth Borne a été un fiasco absolu. Total. Parce que... Euh, je pense qu'Elisabeth Borne aurait dû arriver aussi à mettre un peu plus de rondeur dans ses propos et aurait dû essayer de, de, de trouver un, un chemin de sortie euh, par le haut au syndicat. Parce que les syndicats ne peuvent pas non plus ne pas ne pas ne ne, ne ne rien donner, ne rien obtenir plutôt. On ne peut pas avoir cette manifestation massive, mais massive, et ne rien donner au syndicat. C'est impossible.
2: L'épuisement, c'est le bon calcul, Alexandre C'est
4: un calcul pour cynique, pourrissement, mais à court terme, oui. À long terme, euh, et pour le président de la République, parce qu'il y a encore quatre ans à gouverner, et ça va être tout de même compliqué, d'autant plus qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, mais surtout pour le pays, combien de temps on va pouvoir gouverner comme ça, avec les, le même type de réforme? contre la majorité de la population oui, et sans l'inscrire dans une vision de redressement pour le pays. Puisque c'est ça qu'il aurait dû faire. Le rôle du président de la République, c'est d'avoir une vision. Okay. Et je pense que les, les, les gens sont capables de sacrifier deux ans de plus s'ils comprennent que ça va permettre de produire plus, d'avoir un pays plus fort à l'international. On n'a pas eu ce, euh, ce discours-là. Euh, le discours, on n'a même pas l'impression que ça va sauver le régime des retraites. Donc on se demande non. pourquoi tout ça On va en avoir une autre à hein, part dans ans. pour emmerder les Français, ans. comme dirait l'autre. <rire>
9: Ben on voit que c'était sa priorité quand même. Il veut aller jusqu'au bout, comme oui, je vous oui C'était sa donc, seule après, promesse de campagne. Après, donc euh... Oui, exactement. Et après, ah, dans fait, deux ouais. ans, dans trois ans, euh, limite, il aura fait ce qu'il voulait faire, le, disons, le, le plus la chose la plus importante. pour partir
2: à la retraite le, le cœur tranquille.
9: Oui, mais on a parlé des syndicats. Moi, je veux revenir sur votre invitation le ouais, syndicalisme. Ah bon, d'accord. <rire> non, mais juste dans ce discours, parler de cette fracture sociale, de cette France qui souffre, quand il a parlé de deux ans, il a dit deux ans fermes. Ouais. Donc, un discours de, de prisonnier, un discours vraiment où on se et sent le... piégé, moi, vrai. ça m'a vraiment frappé. Donc, ça ne règle pas la crise profonde de ce lien, de ce rapport au travail et du sens qu'on donne au travail.
2: Qu'est-ce qui va se passer si le 14 avril?
8: Euh, ben je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Non, ce que je, ce que je voulais dire, c'est qu'il a, il a, il a un, un, un passif de défiance. C'est ça, vous voyez, de fait, peut-être que cette réforme, si elle avait été amenée par quelqu'un d'autre, les, les Français auraient eu confiance, et de fait, intégrée dans un grand projet, avec un volet, moi je reviens toujours à ça, mais néanmoins, ça me paraît assez évident, démographique, parce que c'est bizarre de vouloir faire pérenniser la retraite euh, par euh, répartition sans se voler là, enfin on voit bien que c'est pas inscrit dans une vision et eh bien peut-être que les, les français auraient embrayé mais là euh, ils n'ont plus confiance en Emmanuel Macron donc je crois qu'il n'est pas capable de porter cette réforme
2: Et c'est quasiment la fin de ce soir Info, euh, on verra ce qui nous attend d'ici, donc il oui. euh, y, y a rien d'autre à dire. Hein. Non. Même, si on, imaginer, fait, même euh... si on peut imaginer, même si on peut imaginer qu'il y a avoir des, ben. des moyens de pression qui vont être mis en place, différents blocages. On rappelle que la grève des éboueurs va reprendre à, à Paris le 13 avril. Une, une nouvelle manifestation. Dans
8: Marmiton.org. Dans
2: Marmiton, dans Pixie Magazine. Non, non, on verra ouais. ce, qui, euh, ce qui nous attend. La dernière image, quand même, parce que j'ai envie de vous laisser avec euh, un peu de légèreté, un peu de sourire, penser euh, à autre chose. Mmh, mmh. euh, C'est Sophie Binet qui, sera, qui est avec nous en direct. Bonsoir.
11: <rire> non, <pardon. rire>
2: Je plaisante, évidemment, ce sont des petits, des petits bébés tigres, regardez, des petits bébés tigres de Sumatra qui ont pointé le bout de leur nez au zoo de Chester pour la première fois, ils sont nés le 7 janvier, ils s'appellent Alif et Raya qui sont deux montagnes de l'île indonésienne de, de Sumatra, ils font partie d'un programme d'élevage d'espèces menacées du zoo de Chester qui vise à augmenter le nombre et à préserver l'avenir de ces tigres de Sumatra, non seulement ils sont trop mignons et ça fait plaisir de voir des, des beaux animaux comme ça, n'est-ce pas Mathieu Vallet Vous aimez les tigres oui, mis ça. Ah ouais.
11: Il est plus là Mathieu. Mathieu, il est déjà couché
2: Et euh, alors chaque naissance Je le dis parce que c'est très important Chaque naissance est importante, il reste moins de 400 tigres de Sumatra dans la nature à l'état sauvage, cette espèce est au bord De l'extinction, donc nous devons nous féliciter De ces petites boules de poils qui gambadent Et qui sont heureux auprès de leur maman Dans le zoo de Chester du côté de l'Angleterre
8: maintenant la gestation
2: La gestation du tigre, euh, je l'ai pas en tête Mais je vous dis ça dans, dans quelques jours À mon avis, ah, je, vais, je vais me l'imaginer, je pense qu'un tigre, ça dure de quoi 6-7 mois Je vais, On va vérifier ça sur, sur l'Internet. C'est vrai qu'on fait souvent la des toile.
10: animaux qui peuvent être violentés, ou la police ouvre des enquêtes sur euh, les réseaux sociaux, Et où les gens publient des vidéos cruelles contre les animaux, donc c'est aussi... Un sujet sur lequel on travaille. Et bien sûr, je vous propose
2: qu'on en discute en coulisses. Ouais, Mathieu. J'ai pas beaucoup parlé sur ça. J'étais si Voilà, j'ai la réponse. La gestation du tigre est de 110 jours. 110 jours, ça doit être quoi Entre 3 et 4 mois c'est court, c'est très court. C'est très court, mais c'est magnifique. Écoutez, ça suffit. Regardez le résultat. Regardez les yeux qu'ils ont. Bon, après, ça évolue avec le temps. C'est comme les chats. J'ai eu un chat, avec avait les yeux tout gris et puis aujourd'hui, elle a les yeux verts. Je sais pas pourquoi. C'est la vie. C'est passionnant, ma vie privée. Oui. Hein. Vous avez aimé Allez, merci beaucoup. Je merci à l'oumne Daoudi. Pardon, et par Tatiana. C'est la reconversion d'entretenir chaque le soir. Jugement, le jugement dans l'œil de, de Tatiana. Vous aimez les tigres
7: Oui, j'adore les tigres, mais je et pense ben, que vous... c'est plus mignon, petit, grand. Je ne suis pas sûre d'avoir ah, bah, chez moi. C'est euh... dangereux,
11: mais ils sont magnifiques. Merci à tous. À demain. Bonne nuit.